0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그것은 알기 싫다의 유승균 p d 입니다 오늘과 내일은 나성통신으로 꾸며 드립니다. 평론가의 역할은 뭘까요? 작품을 소개하고 작품을 추천하고 작품을 해석하는 정도죠. 그런데 이건 웬만하면 요즘은 직업평론가 말고 모두가 다 하는 일이지요. 그래서 평론가의 입지가 줄어들고 있는 것이 세계적 추세인 모양입니다. 뉴스라운드업에서는 소셜의 혁명적인 변화 그리고 철도노조가 파업하는 이유에 대해 소개해드립니다. 2019년 11월 3번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 저는 정말로 비평가가 꿈이었더랬죠. 중고등학교 때 꿈이었어요. 그... 역시
3: 사람이... 윤세민 에디터입니다. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다.
2: 사람이... 네.
3: 역시 사람이 옛날에 좋아했던 것과 멀어지면 은 그걸 제일 싫어하게 되기도 해요.
2: 제가 그 선택한 길이 문제였던 것 같아요. 비평을, 음악 비평을 하고 싶어서 음악을 해봐야 되겠다는 생각이 든 거예요. 나중에 서른 넘어도 놀랐습니다. 저처럼 생각하는 비평가가 별로 없다는 걸 알고서요.
3: 사실 되게 상식적인 선택이긴것 같은데요.
2: 여의도에서는 하는 얘기입니다만 여의도에서는 정치평론가들을 안 좋아합니다. 어, 국회에 들어와 본 적도 없이 평론을 하니까 너무 멀다. 라는 음. 이유에서요. 네. 네. 어, 저는 그게 당연한 반발이라고 보거든요. 현장 내부의 분위기를 알아야 결과물이 왜 그렇게 나왔는지를 평론할 수 있을 테니까요. 네. 네. 아, 이 문제에 대해서 아, 해외에서 비평가들을 만나고 있는 나성인과 잠시 후에 얘기를 해볼 겁니다. 그리고 비평일을 하고 있는 어, 문학인이 카운터 파트너로 등장할 예정입니다 잠시 후에 기어, 기다려주시고요 원래 카운터 파트너 역할은 아닐 줄 알았는데 그 역할을 훌륭히 해주고 갔어요 근데 문학인은 항상 공격받는 역할로
3: 나성통신에 나옵니다 아 그래요? 아 전문, 그렇구나 전문 공격받는 전문가 공격받는
2: 비전문가 지난번에는 그냥 걷어차였고 네. 이번엔 뭔가 몫이 있을 것으로 기대합니다 잠시 후에 시작하죠 그것은 하기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 피로 개선에 도움을 줄 수도 있는 간좋은. 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어. 건강한 비움 친구 평산네이처 디메이트에서 도와주고 있습니다. 광고가 이렇게 많아요. XSFM 광고 문의는 0271-1491입니다. 0 친절하게
4: 상담해 드릴 겁니다.
1: XSFM입니다.
4: 건강기능식품 광고입니다. 어휴... 간좋은을 먹어야지. 간건강? 간좋은 헬릭스미스. 1년 중 레노버 노트북이 가장 저렴할 때는 얼마 남지 않은
1: 블랙프라이데이. 지금 바로 액세스몰에서 레노버 특가를 확인하세요.
0: Lenovo for those who do.
2: 자, 레노버의 세일 시즌이 왔습니다.
3: 그렇습니다. 큰게 세일을 합니다. 네. 크게 세일을 하고요. 11월 21일부터 12월 8일까지입니다. 한 2주 정도 되네요. 음. 블랙프라이데이 플러스 사이버 먼데이 위크 행사를 합니다. 네. 사이버 먼데이라는 게 원래 있나요? 그럼요. 사이먼도미니카는 상관이 없죠? 없습니다. 싱크패드 X, T, P 시리즈 기존 대비 25% 할인을 합니다. 음. 싱크패드 E, L, o 크북 기존 대비가 23% 할인을 합니다. 네. 모든 아이디어 패드는 기존 대비가 20% 할인을 합니다. 네. 기존가 대비군요. 기존가 대비. 물론 XSFM 쿠폰 코드를 넣어야 가능한 할인율입니다. 그렇습니다. 레노버몰에서 사는 그 누구보다 싸게 살수 있지요. 맞습니다. 쿠폰 코드는 XSFMX 레노버 2019입니다. 네. XSFM x a e n o v o 2 0 1 9입니다 네. 여기까지는 레노버 공식 사이트 얘기였고요. XS몰에서도 작년처럼 불프 판매를 합니다.
2: 딱한번 정도 엑세스몰에서 어, 레노버의 노트북을 직접 한 적이 있죠?
3: 네. 어, 레노버를 엑세스몰에서살수 있는 유일한 기회라고 보시면 됩니다. 네. 내부 시스템이 바뀌어서 리퍼, 미개봉 상품 등의 확보가 어렵다더니만 어렵다고 한동안 도망다니더니 열심히 일하는 유면상피 d 님 덕에 받아왔습니다. 네. 내년에는 가능하지 않을 수도 있습니다 그러니까요 내년에 유명상 대님이 열심히 일하지 않겠다는 얘기가 아니고요
2: 네 레노버 측이 안 좋아하는 것 같다 우가 네. 이렇게 물건 자꾸 떼어가는 걸네
3: 그렇습니다 여튼 작년과 같이 노트북이 세대가 들어왔습니다
2: 딸랑 세대입니다
3: X1 카본은 개봉 후 반품한 제품 리퍼 제품 네 L340 그리고 T490S는 미개봉 반품 제품입니다
2: 네 단순 변신 반품, 반품 제품이군요 자세한 단순 변신?
3: 단순 변신 변심. 변심 네, 네. 자세한 노트북의 사양이나 워런티 등의 정보는 미리 상품페이지에 오픈을 해놓고 알려드리겠습니다. 네. 구매 전에 꼭 확인을 해보시고요. 인터넷 최저가 대비 20만원에서부터 거의 100만원까지 싼 가격이 될 예정입니다.
2: 작년에도 몇대못 들여왔거든요. 네. 어, 청취자 여러분들이 너무 깜짝 살려고 생각하셨던 분들이 너무 화가 나서 아무 말도 못했던 기억이 납니다. 음. 왜냐하면 너무 순간적으로 날아가버려서. 그 이건 저도 욕심이 나네요. 네. 내가 노트북 언제 샀지? 저, 작년. 아,
3: 그럼 아직은 좀 그렇군요 네, 아깝습니다
2: 근데 샀던 노트북을 별로 좋아하지 않잖아요 네, 잘 써요 음, 아니 내가 보기엔 못 쓰고 있어될
3: <웃음> 네. 예정입니다 판매가도 상품페이지에서 확인을 하시고요 판매는 11월 29일부터 30일까지 유면상이 판매 시작을 누르는 시간이 판매 시간입니다 유면상 피 d 님은 이런 권력을 가지고 있습니다 맞아요 세대의 판매 시작을 누를 수 있습니다 맞아요 작년에는 잠이 안 와서 새벽 2시에 누르는 만행을 저질렀거든요 네. 이걸 왜 새벽 2시에 누르셨냐면 은좀 음. 오래 버텨야 하지 않겠나
2: 그렇죠 몇 시간이라도 좀 열려 있어야 판매하는 기분이 나지 네. 네. 근데 새벽 2시에 눌렀는데 1분 만에 팔렸습니다 그렇습니다 뭐 노트북 수집하십니까? <웃음> 집 앞에 뭐 유전 있으십니까? 뭐 새벽 2시에 보다가 딱 풀렸는데 바로 사요 그러니까요 네. 그렇게
3: 열심히 액세스몰에 대기 탈 거면 은 다른 물건도 장바구니에 같이 넣어놓고 구입 바랍니다 <웃음>
2: 그니까요. 러 네, 저희의 노력을 보셔서 가상이 보셔서.
3: 여튼 11월 29일에 판매하는 레노버 미개봉, 레노버 개봉 미개봉 초 저렴이 노트북 세대 운이 좋으면 가져가실 수 있습니다. 네. 이건 거는 좀 죄송스럽네요, 근데 진짜. 왜요? 언제 열릴지도 모르는 세대를. 그러니까 말이에요. 네, 청취자분들이 언제 또그 시간을 맞춰서 기다리고 계시겠습니까?
2: 네, 상품 페이지 한번 확인해 봐주시고요. 그냥 마음에 담아두셨다가 인연이 닿으면 사시는 거고. 네. 네. 아니면 다음 기회에. 감사합니다.
3: 뉴스라운드업 히스트리 인러
2: 메이킹 뉴스라운드에 중요한 소식들이 준비되어 있습니다. 인스타그램이 좋아요수를
3: 감추는 기능을 시범 도입합니다. 네. 이미 지난 5월에 캐나다, 아일랜드, 이탈리아, 일본, 브라질, 호주, 뉴질랜드에서 이 기능을 시범 운행을 시작했습니다. 을 그래서 언론사에 몇번 뉴스가 나왔죠. 그리고 이번 달 14일부터 한국, 미국, 독일, 인도, 인도네시아에서도 운영하겠다고 밝혔습니다. 이 기능은 좋아요 수를 누구누구님 왜 여러 명이 좋아합니다 라고만 표시되고 정확한 숫자는 표시되지 않게 하는 기능입니다.
2: 네 그렇습니다. 인스타그램을 많이 쓰시는 분들은 이미 좀 보셨겠죠.
3: 네. 대신 계정 소유자는 정확한 좋아요 숫자를 알수 있습니다.
2: 네. 컨텐츠를 올린 본인만 알수 있게 된다는 겁니다. 그렇습니다.
3: 시범 운영 기간에는 무작위로 선정된 소수의 계정에만 적용될 예정입니다. 그리고 여기에 그 광고 계정 있죠. 네, 네, 광고 계정 제외가 된다고 하더라고요.
2: 아, 맞아요. 그래서 지금 그이 상황이 바뀐 것을 보신 분들도 있고 보지 않으신 분들도 있을 겁니다. 인스타그램 사용하시는 분들 중에.
3: 네, 인스타그램은 해당 기능이 사용자로 하여금 개수에, 좋아요 개수에 신경 쓰지 않고, 게시하는 사진과 동영상, 즉 컨텐츠에 더 집중할 수 있다고 밝혔습니다.
2: 그렇습니다. 어, 이게 지금 그 작년 5월부터 하면 현재까지 예, 이 실험이 진행되고 있는 나라가 12개인 것으로 알고 있습니다. 음. 네, 5월에 한 7개 국가 정도에서 시작을 처음 했었고, 저는 이것을 어떻게 규정하고 싶으냐. 아... 현대 사상사의 변화의 이정표쯤 되겠다라고 생각합니다.
3: 어떤 면에서요?
2: 이렇게 보죠. 음, 언제나 그 관심을 받아야 하는 인류의 관심을 받아야 하는 무언가를 가지고 있는 사람들이 있죠. 그것이 뭐 땡땡땡 나라 갓탤런트에 출연하는 사람들이 될 수도 있고, 음. 아니면 그냥 시장 한복판에서 이제 자기 개가 특이한 포즈를 취할 줄 알아요. 음. 라는 걸 보여주고 싶은 사람이든 아니면 너무 잘생긴 사람이든 웃기기를 잘하는 사람이든 말을 잘하는 철학자, 사상가든 간에 음. 언제나 저작거리에 모여 있었습니다. 그리하여 사람들을 끌수 있는 콘텐츠를 가지고 있는 사람들은 자기의 인기의 새를 언제나 자랑할 수 있었어요. 그것을 막는 실험입니다. 페이스북을 많이 사용하시죠, 청취자 여러분들도. 네. 페이스북에서 정치적인 이야기를 많이 하는 사람들. 뭐, 우리가 지난 시간에 그, 전호영 교수 같은, 전영씨 같은 그, 정치적 메시지를 내보낸 인플루언서에 대해서도 한번 이야기를 했습니다만은. 얼마나 대단한 메시지를 내보내든 간에 그들은 좋아요의 노예가 됩니다. 자발적인. 언제까지요? 그것이 숫자로 모두에게 보여질 때까지요. 음. 그래서 저는 이 인스타에 이 여러 명 저도 지금 대상인가 봐요. 제 아이디로 가끔 들어가는데 봤더니 여러 명이 좋아합니다. 이러는 거예요.
3: 어 진짜요? 네. 어떤 사람 아이디가 여러 명이 아닐까요?
2: 그래서 윤세민 에디터 뭐 사진에도 여러 명이 좋아합니다. 뉴욕닉스 사진에도 여러 명이 좋아합니다. 이러는 거야. 얼마나 생경했냐면 몇 가지가 있는데 첫 번째는 첫 생각은 불만입니다. 몇 명이 그리고 두 번째 생각은 여러 명이란 말이 마치 그... 어, 뭐라고 해야 될까요? 점점 더 호칭이 높아지는 현상을 뭐라고 부르죠?
3: 호칭이 점점 더 높아지는 현상은
2: 레업아이씨 <웃음> 이랬다가 씨 이랬다가 님 이랬다가 장님 이러다가. 아, 그건 나폴레옹의 기환. <웃음> 호칭 인플레이션. 이 모든 분야에 다 있구나라고 생각한 게 여러 명이라고 써 놓으니까 많아 보이지 않는 거예요.
3: 음, 네. 그렇죠. 네. 두명 이상이니까요.
2: 네. 드웨인 존슨의 사진에도 여러 명이 좋아하는 거예요 제가 사진을 올려도 여러 명이 좋아하는 거예요 자본주의가 정말 싫어하는 개념이죠 실적이 다른데 인스타그램은 이걸 연구했을 겁니다 소셜의 포스트를 실적으로 보지 않게 만드는 실험을 해보자 인류로 하여금 음. 그 실험이에요 네. 예. 기본적으로는 사람들이 부정적으로 생각하겠죠 일단은 내가 싫은 것과 무관하게 다들 싫어할텐데 우리 생각해보자고요 인스타그램에만 생계가 걸려있는 사람들도 많다는 거 아시죠 청취자 여러분 일단 그 사람들은 밥줄 끊어지게 생겼다고 생각할 겁니다 네. 실제로 밥줄이 끊어지는지 알수 없죠 아직 이제 네. 시작됐는데 시장사회는 반발할 거예요 모여든 욕망의 크기로 모든 것이 재단되는 사회에 살고 있는 이 모든 사람들이 반발할 거예요 네. 네. 그걸 인스타그램에서 하는 사람들 다 알고 있었을 거예요 페이스북이 뭐 어쩌다 여기까지 왔는지 이거 다 알고 있을 거고 그렇죠. 트위터가 어쩌다 여기까지 왔는지 다 알고 있을 거고 근데도 이런 실험을 한다 그 회사 입장에서 되게 큰 모험입니다. 네 수액을 뺐어 하이브를 뺐어 내 컨텐츠 소셜에서 역대 이런 소셜은 없었다고 생각합니다. 저는. 그렇죠. 네 블라인드. <웃음> 한국으로만 생각해보면. 그러니까요. 블라인드처럼 쓰일 게 아니라면 무조건 보여야 돼요. 내가 얼마나 많이 끌어들이는가. 내가 자산으로 얼마나 많은 하이브를 쌓아놓고 있는가. 그걸 안 보여주겠다. 그래서 앞으로 인스타그램 장사에 목을 걸고 있는 사람들은 어, 자기 페이지의 상태를 자기가 찍어서 보여주겠죠. 아
3: 그러겠네요. 좋아요가 몇입니다. 네.
2: 아 근데 그 광경은 너무 없어 보이잖아요. 주주보고의 형태가 되겠죠. 네. 네. 거기까지 계산 그러니까 청취자 여러분들 들으시기 에 어떻습니까 지금 에디터 없어 보인다 그랬잖아요 네, 쿨하지 않아요 지금 우리가 소셜에 모든 걸 포스트하는 일이 다 쿨하지 않아요 음. 근데 소셜이 익숙해진 사람들은 아무도 이게 구차하다는 걸 모르잖아요 멋있는 소리 해놓으니까 멋있구만 이러고 말잖아요 음. 다 구차한 짓인데 이것에 대한 깨달음이 인류에게 올 것인가 아니면 인류가 인스타를 버릴 것인가 페이스북은 모든 걸 숫자로 나타내려고 애쓰거든요 음. 그냥 천민자본주의예요 인스타는 그걸 좀 많이 피하려고 애를 쓰죠. 네. 네, 그 일환인 것 같은데, 가장 직접적인 걸 건드렸다. 어떻게 보면 또 둘이 한회사니까, 네. 이걸 원하면 페이스북으로
3: 가라, 라는 전략일 수도 있고요.
2: 그럴 수도 있고요. 네. 맞습니다. 네, 그 다음입니다. 아까 서상중
3: 민전수석님이 네. 저한테 그 얘기를 하더라고요. 뭐야! 신발을 한번 새로 사가지고 출근을 해봤다. 음. 문을 열자마자, 얼굴만 보고, 유피디님이, 신발을 샀군? 이라고 <웃음> 말씀하셨다.
2: 거짓말 심하네 민정수석 (웃음) 근데 염색한 건한 달이 지나도록 모르더라 (웃음) 사실이라 뭐라 할 말이 없네요 (웃음) 염색을 좀 밝은 색으로 해보든가 (웃음) 아 밝아요 (웃음) 형광 노란색이라든가
3: (웃음) 볼트 (웃음) 큰 병원에 가면 볼수 있는 신기한 모습 중에 하나가 의사들이 모조리 크록스를 신고 있다는 겁니다
2: (웃음) (웃음) 무슨 왜 이런 얘기 많이 합니다 그, 검찰이 왜 타락하는가. 네. 사법연수원 들어갔을 때부터, 어, 무제한 카드를 발급해준다고 하죠. 아, 저 카드회사에서요? 네. 음. 리미트리스가 나온대요. 네. 근데 말이 리미트리스고 아마 뭐 2천만원에서 5천만원 이 정도의 리밋이 걸려있겠죠, 월. 네. 문제는 검사의 벌로는 그걸 막을 수 없다는 겁니다. 음. 알아서, 음. 알아서 타락하는 거죠. 네. 그냥 마치 그런 것처럼. 의사시험 보러 가는데 크록스에서 신발을 나눠주는 것은
3: 아닌가요?
2: <웃음> 의심해 볼 정도로 의사와 간호사 선생님들은 크록스를 많이 신고 있습니다. 그렇습니다. 그러니까 크록스에서 정말
3: 나눠주거나 뭔가 이상한 우리가 모르는 법이 있지 않은 이상해야.
2: 그러니까 뭔가 이 신분이 정해져 있는 게 아닐까. 왜냐하면은 그그병원의뭐 청경이나 아니면은 그 다른 업무들을 보시는 분들 있죠. 그분들은 구두 신었거든요. 그럼요. <웃음> 근데 간호사 의사만 크록스를 신고 있습니다.
3: 저는 간호사 분들은 거의 하얀 구두를 아직 많이 본것 같은데, 음. 네 의사 분들은 거의 크록스를 신고 계시죠. 네네네. 그러니까 뭔가. 아.
2: 그 간호사님들은 보통 저 사무실 보직이로 지금 맡고 계신 분들이 좀 많고 음. 간호사님들 뛰어다니시는 분들은 주로 크록스 신었죠. 어, 네. 그러니까 뭔가 편한 신발을 신어야 하는 이유가 있나 보구나. 음.
3: 크록스가 딱 편한가 보구나 라고 짐작을 할 수가 있습니다. 네. 그 점유율을 보면요. 음. 나이키에서 의료 종사자들을 위한 신발을 출시합니다. 네. 에어줌 펄스라는 이름의 신발은 나이키 본사 근처에 있는 아동병원 의료진과의 인터뷰를 통해서 개발이 됐는데요. 네. 의료인들은 공통적으로 신고 벗기 쉬우면서 오래 서 있기 편하고 뭐가 묻어도 쉽게 닦을 수 있었으면 좋겠다는 의견을 말했습니다. 그렇죠. 그리고 이를 반영해서 신발을 개발했습니다. 음. 또한 한 7종이 출시되는데요. 이 7종 중에 6종은 아동 환자들이 디자인했다고 합니다. 네.
2: 이런 뉴스입니다. 그 이게 이제 저 시사프로가 해석하기 힘든 부분이라 저희가 덤, 저희가 맡아봅니다. 어 모든 큰 기업들은 사회공헌 방식을 생각을 하는데 네. 이게 사회공헌 CSR이 그 우리 회사의 이미지와 어떻게 결부될 수 있을까를 생각해내는 게 상당히 어려운 일입니다. 보통 홍보실이 많이 생각을 해내는데 어 나이키의 가장 좀 오래된 그 사회공헌 사업 중에 하나가 아동 병원을 돕는 사업이 있어요. 네, 네. 처음에 이제 크리에이티브 크리에이티브 디렉터, 나이키의 크리에이티브 디렉터 한 사람이 그, 이걸 국리를 하다가 어떻게 그 미국에 있는 아동병원하고 연결이 되어서 도원베커 아동병원이라는 곳에 이제 중증을 앓고 있는 환자 어린이들이 이 직접 나이키의 기성 모델들의 색깔을 입히는 디자인을 해서 그 디자인이 된 상품들을 판매하는 음. 방식을 발견해 냈는데 문제는 이 어, 소셜의 하이이라는게정립되기 이전에도 나이키의 인기 있는 몇몇 신발들은 어, 리테일가가 상당히 높았단 말이에요 네. 제값으로 팔리지 않는 경우들이 많았단 말이에요 네. 그런 물건들인데 안 그래도 그런 물건들인데 어, 아이들의 감성으로 아무 색깔이나 막 입힌 모델들이 나왔어요 그리고 그것들은 소량 판매됐어요 무조건 네. 그래서 도원 백커모델이라그러면 무엇인지 안 물어보고 리셀가가 하늘 높이 솟았습니다 음. 그게 지금까지의 도원베커 모델의 역사예요 음. 아 지금 그 신발에 대해서 좀 그러니까 스티커에 대해서 조회가 좀 있으신 분들도 도원베커가 뭔지 모르시는 분들이 있었을 거예요 도원베커 어린이병원과 나이키의 사회사업의 일부입니다 근데 이 오래된 사회사업을 하면서 파트너가 됐잖아요 네. 그래서 이제 컨, 그 대화가 이어지다 보니까 커뮤니케이션이 이어지다 보니까 이런 아이디어가 도원베커 병원에서 나온거죠 병원의 노동자들이 맨날 크록스만 신는 이유에 대한 이야기. 신발회사에 드디어 이 얘기가 전달이 된 거죠. 미국에서도 그렇게 신나 보네요. 그렇대요. 크록스는 병원 없으면 망하나 봐요. (웃음) 그 그래서 생긴 일이고요. 음 왜냐하면은 스포츠 회사는 그 전까지는 병원을 스포츠 브랜드가 들어갈 수 있는, 침투할 수 있는 장으로 본 적이 없기 때문에. 어, 그렇죠. 네. 시장을 개척하겠다는 일환이기도 한데, 그 시장 개척의 아이디어가 이런 데에서 나왔다는 사실을 알려드린 거고요. 그리고, 그, 크록스는요, 100% 에바수지로 만들어져 있습니다. 네. 저는 그것이 무엇인지 자세히 모릅니다만, 100% 에바수지는 모양을 내기는 예쁘지 않아요. 주름도 잘 가고, 어, 요즘 디자인하는 데서 그렇게, 그, 디자인, 스니커 디자인을 할 때는 그렇게 높게 쳐주는 재질이 아닌데, 네. 그냥 신고 있으면 푹신 물렁 이래요. 그렇죠. 네. 이게 무슨 소리냐. 신발을 만들 때에는요, 그, 이제, 운동화 브랜드들이 신발을 만들 때에는, 어떻게 걷느냐, 어떻게 뛰느냐에 집중하지, 어떻게 서 있느냐에 집중하지 않는다는 거예요. 네. 네. 어, 그 점에 착안해서 개발된 첫 모델인데, 이, 많은 청취자 여러분, 오래 서 있는 노동을 하시는 분들 많으시죠? 오래 서 있을 때에는 필요한 신발이 있거든요? 필요한 재질이 있고. 네. 네. 그래서 저의, 어, 짧은 소견에 의하면, 나이키 줌 에어, 그, 이 모델 이름이 지금 줌 에어 에어 줌 펄스라고 알고 있습니다. 이 의료인 전문 스니커. 네. 어, 줌 에어 쿠션은 오래 서 있는데 도움이 안 된다고 전 생각합니다.
3: 어~ 근데 이것도 뭐~ 밑창도 서 있기 편한 쿠션으로 했고 막 그렇다고 말은 하는데
2: 그게 아마 그~ 에바 수지와 가장 비슷한 파일럿 쿠션인 걸로 알고 있는데 네. 그거 1 0 0인게 오히려 낫지 않을까 생각하는데 그건 그냥 제견해고요네 아~ 어, 시사 방송에서 이런 거 오래 얘기해 봐야 네 아무도 알아주지도 않고 전문성도 없어 보입니다 그~
3: <웃음> 청진기 같은 게막 낙서로 그려져 있는 디자인이 참 이쁘더라고요
2: 네 그게 아마 그~ 저~ 도암 베커 그~ 그~ 환자 어린이들의 디자인일 걸로 알고 있어요다네 네. 네, 네. 아무튼 이런 뉴스가 있고요 그 다음입니다 네, 철도노조가
3: 20일 총파업을 예고했습니다 이미 15일부터 준법투쟁에 들어갔죠 철도노조의 주요 요구사항은 안전인력충원과 생명안전업무의 정규직화 그리고 자회사의 처우개선입니다 먼저 지난해 코레일과 철도노조는 현재 3조 2교대인 정비인력을 2020년부터 4조 2교대로 바꾸기로 합의한 바 있습니다 그리고 이제 이를 위한 신규 채용이 필요할 거 아니에요? 쉽게
2: 얘기해보죠 자꾸 죽으니까 네. 검사하던 인원들이 네. 유지하던 인원들이
3: 그렇습니다 신규 채용을 두고 노조는 4천 명의 채용이 필요하다고 주장하고 있고 어, 코레일은 1,800명을 채용하겠다고 주장하고 있는 것입니다 또한 가지 요구사항은 원청 대비 80% 수준의 자회사 처우 개선과 생명안전 업무의 정규직화입니다. 네. 이는 지난해 6월에 노사전문가협의기구에서 권고한 바 있습니다.
2: 그렇습니다. 이런 요구들입니다. 어 먼저 이제 언론에 대해서 하고 싶은 얘기가 있다면 출입처 기자들 있잖아요. 부처의 입장을 써 받았어 가지고 기사를 내보내요. 네. 당연한 업무죠. 근데 받았은 기사만 보죠. 그러면 파업을 한다. 시민들의 불편이 예상된다. 끝이에요. 네. 그런 기사를 왜 했어요? 제가 오늘 아침에 본 기사 제목만 보면 서민 발 묶어 요구하는 것은? 그러니까 그런 기사를 왜 했어요? 파업이 아니더라도 양쪽의 견해를 다 전해야 이런 큰 일이 생긴다라는 이유를 시민들이 이해할 수 있잖아요. 네. 그 이유도 이해할 수 없는 기사를 뭐하러 써요? 지금 검찰 출입처 하나 막은 게 대단하다고 하고 있는 이런 나라에 우리가 살고 있는데요. 부처 출입처의 기자들 다 없어졌으면 좋겠어요. 아니면 신입을 내보내지 말고 경력들만 내보내든가. 음. 받아쓰고 많은 기사를 이게 시민들이 왜 읽어야 돼요? 스트레스만 더 생기지. 중요한 요지는 이겁니다. 철도노조의 정규직들이 비정규직의 수를 줄이고 처우를 개선해달라고 요구했고요. 네. 다시 한번 여러 번 말씀드립니다. 그 사실을 많이 들으신 분들은 이해하시겠죠. 정규직 노조가 비정규직 노동자들 처우 개선해달라고 싸우는 일 모두가 할수 있는 일 아닙니다. 한국에서 절대로. 그러,
3: 그렇습니다. 네. 네이버 노조가 용기 내서 한 일이기도 하고요.
2: 보통 오랫동안 정규직 노조 이어져온 회사들은 미친 짓이라고 거부합니다. 그냥 노동 노노 갈등이 미 심하고 어 그냥 정 비정규직이라면 쳐다보기도 싫, 싫게 바뀌어버린 사람들도 많이 있거든요. 네. 이런 어려운 선택이 있고요. 그리고 또 하나 최현회 사장 시절 그리고 박근혜 정부 시절에 만들어놓았던 민자고속철도, SRT 다시 흡수해라. 다시 구경으로 바꿔라. SRT, KTX 통합이라고만 말하면 대의가 안 읽혀요. 우연히 잘못 생겼던 민자사업을 정리하라. 라는 게 요구입니다. 그리고 생명안전 업무 같은 경우에는 4교대 아니라 5교대, 6교대로 바뀌어도 철도 업무에는 반드시 있어야 될거 아닙니까? 네. 안전을 책임지는 부처도 제대로 없었단 말입니다. 부처를 만들어 놓고, 그 부처는 외주를 줍니다, 이제. 네. 아니, 철도 관리하는 업무를 하는 사람들을 위해서 외주받는 전문회사가 있다? 뭐하러 그걸 외주를 줘요? 부처가 생겨가지고, 그 사람들이 다 정규직이 되고, 음. 거기에 부처장은 이사급이 돼야 되는 거 아니에요? 그걸 요구한 겁니다. 말하려고 하면 너무 당연해서 어색한 것들이 있어요. 노동자들이 자꾸 죽고 너무 피곤하다 보니까 승객들의 안전에도 큰 방해가 된다 이것들을 주장하기 위해서 노조가 나섰다 라는 말을 우리 방송 같은데 자주 하면 너무 머쓱해요 맨날 하는 얘기고 너무 당연한 얘기니까 음. 왜 이렇게 당연한 얘기를 머쓱하게 자꾸 합니까 아무도 저도 안 하잖아 이런 이유로 파업을 합니다 노조가 철도노조가 파업한다는 이야기를 쓰면서 이 내용을 한 줄도 안 써서 기사를 내보낸 젊은 기자들이 문제가 아닙니다 그걸 안 가르친 데스크는 반성해야 되겠습니다. 조선일보부터 한겨레까지 모두 그런 기사가 있습니다. KTX 타고 출퇴근하시는 분들 많이 있습니다. 그게 뭐꼭 오송 영등포 이런 그 구간 말고도 다른 곳에도 KTX SRT 타 KTX 타고 출퇴근하시는 분들 많이 계십니다. 어, 네. 아, 출퇴근에 어려움을 겪어서 화가 나실 때마다 국토교통이 국회의원실에 전화하십시다 해결해라 말 빨리 들어주고 다시 업무 복귀할 수 있도록 해라 따달해 주십시오. 이런 이번 주의 뉴스를 소개해 드렸습니다.
0: XSFM입니다.
3: 빅그린이 소개하는 탈모 예방 샴푸법.
4: 샴푸로 거품을 내주고요. 흐르는 물에 온도는 차갑게 해서 여러 번 헹궈주세요. 탁탁 두들겨서 모발의 물기를 제거하고, 말릴 땐꼭 찬바람을 이용하세요. 제일 중요한 건 아시죠? 빅그린 헤어로스 샴푸를 사용하는 거죠. 빅 그린 신비의 구시베리에서 해답을 찾다. 빛그린 헤어로스 샴푸 건강기능식품
1: 광고입니다. 식사 조절, 운동, 수분 섭취 그리고 비움 친구 디메이트 평산네이처
4: 건강기능식품 광고입니다. 아, 자간좋은 어? 이거 왜?
3: 그 소리 그만 듣고 싶거든
4: 악화된 간건강 스트레스로 인한 피로 밀크시슬과 홍경천 추출물이 함유된 간조은이 도움을 드릴 수 있어요 간건강 간조은
0: 헬릭스미스
4: 먼 나라 이웃 동네
1: 나성통신
2: 2019년 겨울에 나성인 시간입니다. 나성인 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 홍영훈입니다.
2: 직업이 뭐냐라고 궁금해하시는 분들도 계세요. 나성에서 그 안정된 직업인데 뭐 이렇게 자주 오냐, 여기를. <웃음> 생각보다 자주 온다. 아... 정말로 안정이 됐으니까요. 그럴 수도 있고. 부동산이냐, 뭐 이렇게 물어보시는데 <웃음> 아닙니다. 그거보다 훨씬 더순고한 노동을 하는
1: 사람입니다. 아, 오늘의 얘기는 앞에 설명드렸던 대로 비평입니다. 네, 제가 오늘은 어, 문화비평에 대한 이야기를 해보려고 합니다. 그 전에,
2: 네. 비평도 문학이라서, 이경혁 문학주간을
4: 모셨습니다. 안녕하십니까. 비평가 이경혁입니다. 그래요. <웃음> 비평가에요. <웃음> 네. 어, 근데, 맞네요. 뭐, 아니, 나를 그렇게 부르는 사람도 있다니까. 어, 그러니까요. 네. 네. 아, 그래요? 네. 아, 비평가? 네. 뭐, 별리, 평론가, 비평가, 연구자, 칼럼니스트 많아요. 진짜 다 직업 같지 않은 일들. <웃음> 네. 그거 <웃음> 하나는, 네. 네. 그거 다 모아도 월급쟁이 연봉이 안 돼요. 네. 맞아요. <웃음> 이경혁 어, 비평 주관을모셨고요 네.
1: 제가 오늘 유튜브 촬영 안 하는 것 같아서, 네. 이 점을 꼭 이야기하고 싶은데 안 그러세요. 돼요. 아 오늘 드래곤 후드를 입고 오셔서 어, 네. 이얘기할줄 알았어. <웃음> 네. <웃음> 촬영할 줄 알고 아...
2: <웃음> 입고 왔을까 입고 올까봐. 아... 제가 두 수를 내다보고 아... <웃음> 촬영 안 하기로 아... 했어요 <웃음> 아니 저렇게 자랑스럽게 입고 다니실 줄은
3: 몰랐네요 <웃음> 되게 SNS에서는 싫은 척 하셨잖아요 <웃음> 그러니까요
1: 아...
2: 좋아하는
3: 줄 알고 있었어요 <웃음> 여러분
1: 츤드레라고 하십니까 <웃음> 네. <웃음> 싫어한다고 소셜에 올리면 그게 미친거지 진짜. <웃음> 진짜 싫어하는데 올리겠어요 <웃음> 네. 아, 그래서 제가 오늘 할 이야기는 문학이나 영어와 같은 비교적 오래된 문화 형식에 대한 비평을 살펴보고 이게 새로운 매체인 게임에서 어떻게 작동하고 있는지 또 앞으로 어떻게 변화해 나갈지 예측해 보려고 합니다. 네. 이게 국내에 흔한 얘기면 나성통신에서 안 다룹니다. 이거 하나는 분명해요. 음. 네. 이게 어 사실 우리나라 분들도 갓겜 이러면서 많이 영향을 받으시는 음. 그 미국과 유럽을 위주로 하는 전세계 게임 비평계에 대해서 제가 좀 이야기를 해보려고 합니다. 그렇답니다. 국내에는
3: 게임 비평이 아직 되게 척박하죠?
1: 사실 저는 국내에 게임 비평이 있는가?
3: 저기 지금 앉아계시는데
1: 저기 사람의 형태로 있긴 (웃음) 있는데 아, 예, 예 (웃음) (웃음) 근데 제가 얘기하는 거는 이제 과연 그것이 유저들에게 굉장히 큰 영향을 미치고 있는지에 대해서는 조금 의문이 있어요. 시작 단계죠? (웃음) 네네.
3: 유저가 읽는가? 그쵸. 네. 음.
1: 네네. 그래서, 네, 문학인을 비하하는 건아니고요
4: <웃음> 아니, 왜냐면 하 실제로 제가 이것저것 글을 쓰지만, 이제 비평이나 평론에 가까운 글에 독자들이, 그, 게이머 일반 대중하고는 좀 거리가 있다는 건 되게, 제가 굉장히 뼈저리게 느끼는 문제긴 하거든요. 음. 그니까, 사실 제 독자는 대부분 인문사회 교양 독자예요 어, 한국에서 이제 게임 많이 하는 커뮤니티라 그러면 보통 이제 뭐, 룰이 앱이라던가. 인벤. 예, 그런 쪽의 커뮤니티인데, 어, 거기서 소화되는 글들은 이쪽 계통은 아니라는 건 되게 저도 느끼고 있고. 어, 맞아요. 예. 그렇죠. 네.
1: 근데, 뭐, 물론, 걸음말을 하는 한국 비평계에 대해서는 제가 뭐, 얘기를 할수 있는 부분이 적어서, 세계적인 게임 비평에 대해서 얘기를 해보려고 하는데, 음, 그 전에 먼저, 비평에 대한 이야기를 좀 하고, 넘어가려고 합니다. 먼저 이야기를 하고 싶은 것은 비평의 역할에 대한 것입니다. 사람들이 뭐 문학작품이나 문화상품에 대해서 비평을 들을 때 어떤 역할을 기대할까요? 저는 크게 세 가지 정도가 있다고 봅니다. 첫 번째 기능은 많이 알려지지 않는 작품들을 발굴하고 소개하는 역할입니다. 흔히 이야기하는 작품 소개입니다. 최근에 한국 출판업계에서 가장 큰 역할을 하는 것이 북튜브인데 특히나 뭐 베스트셀러 목록을 보면 이건 뭐지 싶으신 게뭐 있네. 이런 경험 다들 있으실 것 같습니다.
3: 늘 베스트셀러 목록은 그렇죠.
1: <웃음> 네 미디어에서 화제가 됐거나 유명 작가의 작품도 아닌데 유난히 높은 순위에 올라가 있는 책들이 있죠. 대부분은 북튜브라고 불리는 독서 유튜브에서 소개된 것들입니다. 네. 뭐 혹은 유튜브 인기 크리에이터들의 책들이 팔려나가기도 하고요. 뭐 그러니까
3: 모든 시장이 지금은 유튜브에서 소개하는 게잘 나가는 시장이네요.
1: 네. 그런데 이제 북튜브는 그런 게 조금 더한 것 같아요. 저는 그 책을 읽는 사람들이 이제 어느 정도 레벨까지 왔냐면 음악 듣는 사람들도 그런 게 있잖아요. 음악은 스트리밍으로 듣고 CD는 소장용. 이런 식으로 소비하는데 지금은 책도 마찬가지인 것 같아요. 그러니까 북튜브 보고 다이제스트를 보고 무슨 내용인지 파악하고 음. 책은 이제 집에 꽂아두는 식으로 사는 거죠. 음. 그래서 실제로 서점에 가 보면은 책이 굉장히 디자인이 너무 좋아졌어요. 아 진짜요? 네네네. 옛날보다 예를 들면은 옛날에 있던 소설들도 훨씬 더 예쁘고 좋은 판형으로 다시 재발매되는 경우가 많고. 오. 네 그렇죠. 근 네, 일종의 이제 책은 꽂아두는 기념품처럼 되 변화가 되고 있는 거죠.
4: 책이 악세서리가 된 지는 정말 꽤 오래됐습니다. 이제는 그러니까 어느 순간부터는 읽는 게 아니라 나는 읽었다는 라 증명하는 지금은 많이 죽었는데 블로그 같은 게 한참 유행하던 시절에는 그게 엄청 인기가 좋아서 이런 케이스도 많았어요. 그러니까 번역서 있잖아요. 번역서의 경우에 번역서를 읽고 외서의 리뷰에 글을 다는 사람들도 굉장히 많았고 또 그걸 갖고, 그게 허세라는 거잖아요, 일종의. 그근데 그걸 또 누가 찾아내서 너 이거 원문에 이런 거 없었는데 너 자식 봤지? 어? 음. 뭐 번역서 봤지? 이걸 또 밝혀내는 음. 사람도 있었고. 네. 되게 오래된 거죠. 저 제가 느끼기에는 15년, 20년? 적어도 인터넷 열린 뒤로는 책은 확실히 좀 악세사리가 아닌가. 파주의 출판 및
2: 유통업자들의 상식인데요. 표지에 그, 코팅하는 비닐은 방열 재질입니다. 열에 상당히 강해요. 이유가 뭔지 아세요? 뭐래요? 그 잠깐 네, 네, 꺼냈다 집었다 꺼냈다 집어넣다 하면 은답 나왔습니다. 라면 오려놨을때 녹지 말라고. 아 진짜요? 네. <웃음> 그래서 기능인 걸 아는 거예요. 그래서 거기에 신경을 쓴다고요? 네. 대단하네요.
3: 학기사 근데 싸구리 같은 걸 가끔 밑에 받치면 녹아서 붙는 경우가 많이 있죠. 맞아요.
4: 시사주관지는
2: 그리고... 녹아요. <웃음> 맞아요. 미안합니다. <웃음> 그리고 또 하나 이 비평은 미디어를 타고 전달되기 때문에 미디어의 역할과 시대상의 변화에 대해서도 여, 그 생각할 수 있습니다. 되게 많은 사람들은 소비를 그동안 TV나 잡지를 보고 했었거든요. 네. 우리 세대는 블로그를 보고 했고 게시판을 보고 했어요. 지금 세대는 유튜브를 보고 하죠. 공통점이 있다면 그 미디어들이 다 큐레이션의 역할을 해줬습니다. 음. 물론 유튜브는 자세히 들여다보면 그 큐레이션이 과해서 거의 대신 읽어주죠. 음. 씹어먹여주죠.
4: 이거는 조금 더 여담인데 혹시 편집이 아니 불량된 편집이 될 수도 있겠는데 들어간다면 최근에 그 도서 감시 사기 도서 사기 감시단이라고 SNS에서 활동하는 그룹이 있는데 네. 이 그룹이 뭘 하냐면 이제 본명을 밝혀도 되나? 뭐뭐뭐뭐 뭐, 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 그라운드라고 네. 이제 그책 판매하는 네트워크가 있어요. 그 SNS랑 음. 유튜브를 엮어가지고 음. 뭐 독서 모임 만들고 특정 음. 책 리뷰 해주고 근데 이게 알고 보니까 다 아직 하나의 네트워크였던 거죠. 음. 그래서 몇 권의 책을 계속 돌려 팔다 보니까. 그 네트워크의 자장 안에 있는 사람들은 이 책이 되게 베스트셀러로 보여갖고 팔리게 되는. 음. 근데 그거를 누가 발견을 해갖고, 그, 계속 사기 모니터링을 하면서 이제 찍어내는 사람들이 최근에 나왔고, 그, 페이스북이나 인스타에 보면 도서사기감시단이라고 있어요. 그래갖고, 어, 이 북튜브라고 표현되는 거지, 이제는 그냥 마케팅을 넘어서 거의 사기까지 올라갔는데. 오. 근데 이거를 보면서 사실 내가 되게 놀랬던 것 중에 하나는 옛날에, 제가 인터넷소장 근무할 때 그런 회사도 있었거든요. 책사재기 리뷰? 이게 뭐냐면 그때는 서점들이나 출판사가 리뷰어들을 모았어요. 신간이 네. 나오면 어 책을 주면서 이거 리뷰를 좀 써주세요. 그게 이제 바이럴이니까. 네. 그러면 얘네는 그걸 어떻게 하냐면 은어 어떤 사람들은 책을 공짜로 주겠다. 대신에 리뷰를 하나씩 써달라 그래요. 근데그 네. 공짜가 뭐냐면 직접 사서 주는 게 아닙니다. 책을 네가 사라. 그리고 그 영수증을 보내면 우리가 금액을 처리해 줄게. 어머, 그 너무. 왜냐? 베스트셀러 집계가 되잖아요. 이렇게 아, 되면 진짜요? 예. 옛날에 그래도 출판사에서 막네 다섯 권씩 사다 걸리고 그랬잖아요. 그래서 인터넷 서점들이 인당 그다음에 지역 당 주소 당으로 그 권수 제한을 걸어요. 베스트셀러 집계. 에 음. 그랬더니 그 방식이 들어온 거예요. 그러면 전국 에 흩어지는 100명한테 리뷰를 하면 100명한테 돈을 꽂아주면 음. 말 그대로 100권이 베스트셀러 집계에 들어가니까. 아 그렇군요. 네. 계속 발전을 하는 데니까 그런 식으로 음. 어쨌든 저는
1: 요 부분은 어 미디어가 이제 작품 소개를 하는 거에 얼마나 큰 영향력을 가지고 있는지 예시로 보여드린 거고요. 어떤 채널의 경우는 그냥 뭐 이게 소개하면 팔린다. 음. 그래서 실제 책을 주요 컨텐츠로 하는 한국어 유튜브 채널 중에서는 구독자가 70만 명이 넘어가는 것도 있거든요. 이런 곳에서 소개하면 뭐 1%만 산다고 해도 베스트셀러에 올라가는 게 크게 어려운 일은 아니겠죠. 음. 여기서 소개하는 책들은 그냥 바로 베스트셀러 가고 이게 이제 작품 소개라는 비평의 주요한 역할 중 하나를 잘 보여주는 예시라고 봅니다. 소비 조장. 네. 그리고 두 번째는 작품에 대한 평가를 내려서 사람들에게 감상을 할지 말지 결정을 하게 만드는 것입니다. 아 그렇죠. 네. 이 카테고리에서 가장 대표적인 것은 영화 별점 맞습니다
2: 그러게요. 네.
1: 그 이동진 씨가 별점 높게 준 영화들은 무조건 믿고 본다. 뭐 이런 식의 이야기가 있잖아요. 네. 네. 저는 개인적으로 박평식 평론가의 이런 좀짠 평을 좋아하는데 음. 좀 본인 취향에 맞는 평론가에게 감상을 할지 말지 친구에게 영화 추천받는 느낌으로 비평을 읽게 되는 것입니다.
2: 사실
3: 한국은 이동진 씨가 높은 별점을 주는 영화를 믿고 보는 게 아니고 박평식 씨가 높은 별점을 주는 영화를 믿고 보죠.
1: 음. 사실 박평식 씨가 저는 높은 별점을 준 영화보다는 그분이 낮은 별점을 준걸 거르는 경우가 많아요. 네. 네. 그런 식으로 뭐, 비평이 어떤 평가를 내려주는 기능도 분명히 하고 있겠죠.
3: 네. 낮은 별점을 주는 영화를 걸으시면 볼 영화가 많이 없으시겠네요.
1: <웃음> 친구
2: 한두 명 말을 듣고 영화를 걸으면 모를까? 그 친구 한두 명이 모여서, 어, 영화 걸러주는 수천만의 친구 역할을 하는 사람이 있다면 그의 문화
1: 권력은 상당합니다. 그리고 저는 마지막으로 작품을 어떻게 해석할지 비평과 나름의 시각을 제공하는 것이 또 비평의 굉장히 큰 역할이라고 생각합니다. 네. 어떻게 보면 이게 평론의 가장 중요한 기능일 수도 있는데 단순히 작품을 수용하는 것과 달리 해석을 하는 것은 영화는 물론 주변 상황 등에 대한 훨씬 더 깊은 이해를 필요로 하기 때문입니다. 이러한 가이드라인을 받는 것은 작품 감상을 더 즐겁게 그리고 작품에 대한 이해를 더 심오하게 만들어줍니다. 지난주에 영화 아저씨의 영화평을 들으시면 더 심오한 정치병자가 됩니다.
2: 네. 네.
1: 이른바, 인데 뭐, 알고 보면 더 재밌다. 이게 왜 대단한지 알려줄게. 와 같은 말로 되면 되겠죠. 그렇죠. 뭐, 숨겨진 장치. 네. 알고 보면 더 빨갱이. 음. <웃음> 응. 알고 보면 히빌 네. 네. 물론, 바로 이 지점에서 많은 예술가들은 비평에 대해서 불만을 제기하기도 하고, 심지어는 작가 본인의 의도와 다르게 해석한 것이 정설처럼 받아들여지는 경우, 이에 대한 조롱도 많습니다. 그렇죠. 창작자들이 평론가들의 해석이 맞지, 않는다, 맞지 않는다고 주장하는 사례는 너무나도 많습니다. 어, 전설적인 영화감독 알프레드 히치콕의 손녀가 할아버지의 도움을 받아서 히치콕 영화의 미에 대한 리포트를 썼지만 시를 받은 게 굉장히 유명한 일하죠 그렇죠. 네, 한국에서는 최승호 시인이 본인이 쓴 시가 나온 대인 문제를 풀었지만 본인이 모두 틀렸다는 얘기를 한 적이 있습니다. 그렇습니다.
3: 그냥 저는 그게 그래서 이 작품들이 훌륭한 작품이라는 반증이라고 생각을 하거든요
1: 그래요 왜요
4: 작가의 손을 떠나가지고 수없이 많이 비평의 영역이 됐고 재생산이 되었으니까요 음, 그러니까 낭만주의적 작품으로 얘기를 하면 은 이건 내가 쓴게 아니라 하늘의 힘이 쓴 거지 자기는 모르는 거예요 음. 내 손이 그냥 알아서 나간 건데 다시 보니까 모르는 거죠.
3: 작가가 이제 탈고를 한 다음에 예. 뭐 영화를 끝낸 다음에 그것이 훌륭한 작품이 되다 보고 그렇다 보니까 많이 회자가 되어서 음. 계속해서 비평이 재생산이 되고 아, 예, 예. 예, 비평이 발전을 했기 때문에 작가에서 멀어진 거지. 음, 그럴 수도 예, 그 멀어진 비평이 작가의 의도와 맞지 않는다고 틀린 비평이라고 생각하는 편은 아니거든요.
1: 그 부분도 이제 제가 언급을 하는 건데 창작자의 본래 의도가 수용자가 그대로 받아들여야 하는 절대적인 것이냐에 대한 부분은 뭐. 워낙 되게 오래전부터 논의가 이루어져 왔던 부분이죠. 그래서 작품의 해석을 다루는 비평 영역이 굉장히 예민하고 민감할 수 있다는 예시가 될것 같습니다. 그러면요. 네. 비평의 역할은 크게 나눠진 이것들과 다른 기능도 있다고 저는 생각하는데요. 작품과 관련된 어떤 비평의 담론을 이끌어가는 역할도 할것 같습니다. 어떤 작품을 어떻게 평가해야 할지 비평계 내부의 담론은 작품의 평가를 바꾸는 데 중요한 역할을 하곤 합니다. 우리가 흔히 인상주의 회화가 처음 등장할 때를 말하면서 당시만 해도 이 인상주의 회화들을 모든 기선평론가들이 폭평을 했지만 이후 명작의 반열에 올랐다는 이야기를 합니다. 음. 비평의 기준과 담론을 바꿔나가는 것도 비평 스스로의 역할이라고 봅니다. 그렇죠. 작가의 손을 떠난 다음에 어떻게 변하는가를 드러내는 좋은 사례일지도 모르겠습니다. 네. 네. 여기까지 말하는 비평의 기능들. 제가 든 예시를 봐도 대부분은 비평가 혹은 평론가라고 말하는 사람들이 자신의 역할을 수행하는 형태였죠. 그렇기 때문에 비평이라는 세계를 몇 명의 파이오니어들이 바꾸어 나가는 일도 가능했습니다. 제가 여기서 들고 싶은 예시가 바로 티나 브라운의 이야기인데요. 네. 티나 브라운은 영국 옥스포드에서 공부를 한 저널리스트입니다. 음. 베니티 페어 등그 문화비평의 강한 잡지들에서 근무를 했고 뉴욕커 최초의 여성 편집장의 자리에 올랐습니다. 예 그리고 바로 이 자리에서 그는 영미 비평계의 흐름을 바꿔놨습니다. 네 티나 브라운을 위시한 몇 명의 비평가들이 흐름을 바꾸기 전까지 영미문화권을 포함한 서구 세계에서는 문화적 서열성이란 것이 있었습니다. 문화적 서열성. 네 오늘의 첫 번째 화두입니다. 예술 형식에는 고급스러운 것과 천박한 것이 있고 때때로 어떤 것들은 비평의 대상조차 될수 없다는 개념입니다. 복자들은 뭐 이런 문화적 서열성이 유럽에서 태어난 개념이 아니냐라고 얘기하기도 합니다. 세계의 등수를 나눈 것도 노래들이니까.
0: 이렇게
1: 음. 네. 얘기하면 좀 너무 추상적인데 예를 들어보시면 아마 훨씬 이해가 쉬우실 거예요. 그러니까 뭐 예를 들면 예술 영화, 막 우리가 흔히 얘기하는 프랑스 예술 영화, 유럽 예술 영화나 아니면 뭐 작품성이 높다고 말해진 연극 이런 거는 고급스럽고 고평가를 받는 급이 높은 예술이고 음. 할리우드 블록버스터나 아니면 뭐 추리소설 같, 추리소설이나 추리 소설 공포소설 같은 네. 장르소설, TV, 드라마 같은 것들은 평가할 가치도 없는 시간 따위기용이라는 시각입니다. 음. 이런 시각은 전체 문화 비평계를 지배하고 있었고 특히 이런 일에 앞장을 선 것이 뉴요커라는 잡지였습니다. 뉴요커는 무엇이 고상한 것이고 무엇이 천박한 것인지 본인들이 기준을 제시한다고 믿는 그런 사람들이었어요. 음. 그래서 미국에는 스노비라는 형용사가 있는데 젠체하는 속물 뭐 이런 뜻입니다. 스노비 네. 네. 그래서 자신의 고상한 취향에 대해서 우월감을 느낀다는 그런 뜻이 내포되어 있는데 스노비는 단어를 잡지로 만들면 딱뉴욕커 같은 잡지죠. 그 지금
2: 그더뉴욕커의그 잡지의 제호의 그 폰트 딱 떠오르실 거예요. 그 폰트와 그 표지가 그런 역할을 했죠. 이 관문을 통과하는 매체는 어떠어떠한 점에서 우월하다. 그리고 실제로 많은 뭐 출판물이나 이런 것들이 뉴욕커에서 뭐 호평을 받았다 이러면 은 아, 마치 그 여섯 시내 고향에 소개된 식당처럼 좋아했습니다.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 뉴욕커를 매주 이렇게 뉴욕커를 매호 보는 그런 문화적 엘리트들도 뉴욕커에 나왔으면 우리가 소비해도 되는 것이구나 라는 신호로 받아들였던 거예요. 음. 뭐 아까 베니트 페어 얘기해 주셨습니다만
2: 뭐 베니트 페어도 그러 그러한 그러 저널리즘들이 흔히 그랬죠. 비싼 물건과 비싼 예술 작품을 동시에 다뤄요. <웃음> 고상한 거죠. 고상한. 네,
1: 그래 여러모로 허영을 채워줍니다. 이러한 경향은 90년대까지 한국에서도 찾아볼 수 있었습니다. 혹시 이거 방화라는 말을 아시는지 모르겠는데 지난번에 테스트해보니까 모르는 사람이 있었는데 우리는 대부분 알았던 것 같아요
2: 파이어 네. 특선 방화 <웃음> <옛날에>. 맞아 네.
1: <웃음> 네. <제가 웃음> 1980년대 이전에 태어신 분들만 <웃음> 네. 네. 아시는 것 같은데 <웃음> 네. 이제 이전까지만 제이 해도 한국 영화는 작품성도 없고 정말 못
4: 만들었다는 경멸의 의미를 담아서 방화라고 불렀습니다 이 방자가 그 지방 방자더라고요
2: 음. 아 그래요? 네
3: 지방의 영화라는 얘기예요. 그 약간 변방이다. 변방 영화. 네.
2: 로컬 피처. 네. 할리우드 로컬이잖아요. 진짜. 네, 그렇죠.
1: <웃음> 할리우드 <웃음> 방화. 방화. 네. <웃음> 할리우드 파이어. <웃음> 네. 물론 여기에는 군사독재 시절 외국의 영화를 수입하려면 반드시 일정한 편수의 여, 한국 영화를 제작해야 하는 기준 때문에 한국 영화가 양산됐다는 배경도 있습니다. 네. 이러다 보니 한국 영화계는 수준 높은 외국의 예술 영화를 최고로 쳐줬고 나머지는 비평하기조차 꺼려 했습니다. 나머지는 한국영화. 네. 음악계에서도 마찬가지였는데, 한국의 1세대 아이돌 음악이 인기를 끌고 있을 때, 이 1세대 아이돌 음악의 질에 대해서 진지하게 비평접 접근을 한 사람이 별로 없었고, 뭐, 영혼이 담기지 않은 댄스 음악. 뭐, 이런 꼬리표를 붙여서 비판하기 바빴습니다. 음. 그죠
3: 그때, 중고등학교 때는 이게 참, 그, 그, 자의식을 표현하는 아주 훌륭한 방법이었죠. 자신의 기자 음악 CD를 자랑하면서
2: 그리고 그러한 똑똑한 중고등학생들의 롤모델이 되어준 당시의 비평가들이 있었고요. 그런데 네. 그들이 게을렀던 대가를 지금 치르고 있다고 봐야 될 겁니다. 지금의 아이돌 뮤지션들이 무엇을 해왔는지 해석할 도구가 많지 않아요. 무엇에 영향을 받았고. 왜냐하면 계보도 분명하거든요. 몇 사람 안 되는 사람들이 만들었단 말이에요. 전세계를 휘어잡은 이 아이돌 문화는. 네. 옛날부터 비평이 열심히 공부했으면 지금도
1: 충분할 텐데 지금 몰라요 갈피를 못 잡습니다 네. 네. 그리고 이때 90년대쯤까지만 해도 TV 프로그램은 뭐 예능이든 드라마든 비평의 대상에 넣어주지도 않았습니다 하지만 아이러니하게도 뉴욕커의 편집장이었던 티나 브라운은 이런 문화적 서열에 대해서 신물을 느꼈습니다 제가 티나 브라운에 대한 부분을 읽은 책이 메인스트림이라는 책인데 메인스트림에 이런 이제 코테이션이 나와요 티나 브라운의 지인이 그를 대변해서 이런 말을 합니다. 티나 브라운이 동시대 옥스포드에서 문학을 공부한 다른 많은 학생들처럼 유럽식의 문화 서열을 갇혀있고 닫힌 생각이라고 여겼다고 말합니다. 대신 그는 미국적인 야망의 매력을 느끼게 됐습니다. 미국적인 야망이라는 것은 한마디로 모든 걸 뒤섞는 것입니다.
3: 네. 지금은 좀 다르죠. 지금은 나누는 거죠. (웃음) 네. 네. 거대한 벽을 세워서.
1: (웃음) 상업적인 작품, 싸구려라고 이야기된 작품도 나름의 평가기준을 적용하고 가치를 인정해주는 것입니다. 그래서 티나 브라운은 프랑스 예술영화와 스타워즈를 동시에 고평가했고 셰익스피어의 예술작품과 영국의 싸구려 코미디 몬티파이튼을 동인선상에 놓고 비교하기도 했습니다. 사람들은 이것을 쿨의 탄생이라고 부릅니다. 얼마나 고상하고 고급스럽냐가 기준이 되는 것이 아니라 그냥 쿨한 것을 높게 평가한다는 폭력적일 정도로 간단명료한 기준이기 때문에 굉장한 매력을 지니고 있죠. 우리가 하이브 얘기할 때이 비슷한 얘기를
2: 했습니다. 네. 네, 패션으로 쳐주던 것이 고상함을 벗어나서 쿨함으로 접근하던 시대를 음. 우리가 살아온 시대.
1: 그렇죠. 거기에 맞춰서 복식과 이 패션의 흐름이 어떻게 변화했는지를
2: 이야기를 했잖아요.
1: 음. 네. 그렇죠. 그게 문화적 비평에서는 한 단계 일찍 시작이 된 거죠. 음. 한국에서도 음. 이런 문화적 서열을 거부하는 비평적 경향이 커졌는데 영화계에서는 2000년대부터 웰메이드 상업영화라는 단어가 쓰였습니다. 비겁하게 한발 담그는 단어 같아요. 네. <웃음> 원래 평가 안하려 그랬는데.
0: 음.
1: 음. 그렇죠. 이게, 너네들이 요건잘 만들었으니까 우리가 평가 기꺼이 해줄게. 음. 이런 좀 뉘앙스가 들어있는 말이긴 하죠. 상업영화지만 만듦새가 좋기 때문에 예술영화만큼의 고평가는 또 아니지만 나름의 성취를 인정해줘야 한다는 것입니다. 그래서 아까 이야기하신 대로 아이돌 음악도 질이 높아짐과 동시에 작곡이나 편곡뿐만 아니라 안무나 뮤직비디오 연출 혹은 이를 아우르는 컨셉트와 같은 면까지 종합적으로 평가를 해주는 일도 많습니다. 예전에는 댄스 가수의
2: 음악을 음악평론가들이 대중음악평론가들이 평가할 수가 없었어요. 일단 안무를 볼줄 몰랐고 네. 이걸 종합예술로서 평가할 생각도 의지도 능력도 없었던 거예요. 음. 일어나버리니까 어떠한 안무가한테 배워서 큰 어떠한 가수들이 이러한 곡을 만들었다라는 유기성을 파악할 능력이
1: 없어진 거죠. 평단이. 그렇죠. 그래서 사실 저는 아이돌 음악은 텍스트로서 굉장히 풍부하고 논의를 하자면 할게 정말 많은 장르인데 음. 그 아니 저는 실제로 그런 평론가가 그런 얘기하는 거 들었어요 아이돌 음악을
2: 음악평론가 가 어떻게 평론할 수 있겠느냐 한계가 명확하더라고요 글쎄요 그렇다면
4: 뮤지컬은 누가 평론을 하는 거죠 지금? 근데 요즘은 그런 분위기도 많이 바뀌지 않았나요? 요즘 나오는 어떤 음악평론 이런 거는 확실히 아이돌 쪽의 이야기를 많이 다루는 경향이 저는 있다고 좀보이 어, 그럼요
2: 예, 그렇죠. 거부할 수 없게 되니까 <웃음> 어떻게 이렇게 표현해보죠. 20년 지각한 거라고 생각해요. 음. 근데 그래 요즘에 아이돌음악 평론하시는 분들이
3: 그 기존에 우리가 알고 있는 그 오랫동안 평론을 하신 분들이 아니고 바뀌었죠. 세대가 네, 세대가 음. 바뀌어버렸죠. 완전히 바뀌었죠. 네. 그리고 음. 이제 JRP 음악, JRP에서 나온 아이돌들의 <웃음> 음악적 <웃음> 특색, 그 일관성이라든가 SM에서 나온 아이돌들의 음악적 일관성 이런 거는 팬들이 이미 옛날부터 사실 알고 있었던 건데 음. 비평은 한참 늦게 쫓아왔잖아요.
1: 네, 맞아요. 그리고 전 텍스트로 따지면 은 제가 어제 연예계 쪽에서 일하시는 분을 만났는데 네. 방탄소년단 기획사에서는 작가가 몇 명이 고용이 돼 있다고 그러더라고요. 당연합니다. 세계관을 만드는 작가. 음. 네. 그럴 정도로 이제 텍스트로 우리가 보자면 이거에 대해서 정말 진지한 비평까지 가능한 부분인데 음. 그런 부분까지 사실 많이 못 들어가고 있는 게 저는 현실이라고 생각을 합니다.
3: 엑소는 원래 엑소플래넷에서 왔어요. <웃음> <웃음>
1: 그쵸. 네, 그런 불을,
3: 불을 조종하는 능력, 물을 조종하는 능력들이 있었고.
1: 저는 그 부분에 대해서 놀라운 게 사실은 그 컨셉을 만든 분이 SM의 미니진이라는 분인데, 네. 원래 디자이너로 시작해서 아이돌의 컨셉을 만드는데 장인의 자리까지 올르셔서
3: 아, 진짜요? 그렇죠.
1: 네, 정말, 말단 사원부터 시작해서 등기이사까지 가신 분이에요. 어. 미니진이라는 분, 뭐, 아는 분들은 다 아실 거예요. FX도 만들어, FX 컨셉도 잡으셨고, 뭐, 엑소 컨셉도 잡으셨고, 그분이, 어, 올해 방탄소년단의 빅히트 엔터테인먼트로 이적을 하셨어요. 음,
3: 덕을 깎는 노인이네요.
1: 음, 네네. 그럴 정도로 이제, 아이돌 음악도 굉장히 비평적으로도 풍부한 텍스트인데, 이제 그런 걸 인정해 주자 하는 경향이 굉장히 짙어졌죠. 음. TV 예능 프로그램도 그 의미를 해석해 주는 비평을 필요로 하기도 합니다. 뭐 옛날에 한창 무한도전이 그런 포스팅이 많이 나왔죠. 뭐 무한도전 이번화에서는 어떤 숨겨진 의미가 있다. 네. 이런 식의 이야기들 많이 나왔었죠. 음. 드라마에 대한 비평은 뭐 이미 2000년대부터 활발하게 이루어지면서 한국의 문화 비평은 외연을 끊임없이 넓혀왔습니다. 그리고 이런 것들은 사실 미국과 그 영미권의 문화비평과 같이 발맞춰서 이제 외연을 넓혀왔던 거죠. 저는 여기까지 문화비평의 영역이 어떻게 확장돼 왔으며 어떻게 큰 변화를 겪어왔는지 이야기했습니다. 문화비평의 영역은 계속해서 넓어져 왔고 또그 안에서 많은 변화를 겪기도 했습니다. 이게 저희가
3: 하인 (웃음) 얘기한 거랑 사실
4: 똑같은 거잖아요.
1: 굉장히 비슷하죠. 네.
4: 비슷한 흐름이 이제 유럽 쪽에서도 있었던 게 이제 가장 대표적으로 우리가 얘기하는 게뭐 학자 이름 잘 얘기 안 하는데 저는 롤랑 바르트 같은 경우가 대표적인 게 원래 문학 비평가로 많이 알려졌지만 이 사람이 실제로 쓴 에세이들을 보면 이런 거 많아요 신문 잡지 광고. 이 광고를 보면서 그 안에 어떤 의미가 있는 가를 밝혀내고 제가 제일 재밌게 본건뭐 세제 광고, 티비의 세제 광고, 그 다음에 프로레슬링이었어요. 음. 프로레슬링의 그 격투 장면을 보면서 이게 어떻게 엔터테인먼로 돌아가는가가 이제 비평가의 에세이로 실리는 게 6, 0 70년대였단 말이죠. 음. 요 흐름이 같이 가는 게 우리가 소위 말하는 영국 문화 연구라고 하는 흐름이 더 있거든요. 여기는 원래 이제 계급 연구하던 정치경제학자들인데 무슨 얘기를 하냐면 원래 문화라는 게 오랫동안 유럽에서는 그렇게 다루졌잖아요. 그러니까 뭔가 지고지순한 무언가 저 방향으로 가야 인간의 정신이 정화가 되고 음. 영혼이 맑아진다. 그러니까 상류층의 문화였다라는 그 문화 연구의 개념이 요즘 연구에서 이제 뒤집히기 시작을 한단 말이죠. 그래서 제일 대표적인 게 아니 맨날 그 좌파에서 얘기하는 그 토대가 상부 구조를 결정한다. 그러면 그 혁명은 어떻게 일어나는 거야? 그 왜냐하면 혁명 이데올로기는 보통 엘리트들이 만들어서 전파를 하는데. 토대가 없는 노동자들은 어떻게 그거를 하지? 이제 이런 연구를 하다가 소위 말한 그전까지 하위 계급 문화, 저급 문화라는 것들이 사실은 얼마나 자생적인가. 네. 그리고 거기서 나오는 의미가 더 계급의 계급이라는 것의 형성에 큰 영향을 주는 것은 아닌가라는 연구들이 나오면서 고전적인 의미의 그 상위 문화, 하위 문화라는 개념에서 하위 문화의 자율성을 좀더 강조하는 흐름들이 나오게 되고 이제 그게 한국에 한 90년대부터 되게 활황하기 시작을 하거든요. 그러니까 보통 이런 비평 쓰는 분들은 이제 이론 공부를 하고 들어오지 않습니까? 아마 이론적 배경이라고 한다면 80년대 말부터 90년대까지 들어온 그 문화연구라던가 포스트 모더니즘 이론들에 의해서 한국에 이제 그런 접근들이 좀 많이 넓어졌다. 요렇게도 볼수 있을 거예요. 비평
2: 주관이 지금 그 대학원 용어로 설명을 장황하게 하려는데 아, 건데. 그랬나? 나 되게 <웃음> 쉽게 한다면. 짧게 줄이면은요. 롤랑바르트는 미디어 이론에서 덕질의 힘이 얼마나 강한지를 최초로 밝혀낸 인물입니다. 이게 다시 말해 무슨 뜻이냐면 예전에 문화라고 부르던 것은 귀족이 지원해줘서 돈 걱정 하나도 없이 숭고한 것만 만지고 산 사람들의 결과물만 예술로 쳐준다라는 정신상태가 온 세계에 다 퍼져있던 거예요. 어디에? 평단에. 그래서 비평가들도 돈 걱정 없이 일을 하거나 아니면 돈 없이 일하는 사람들의 작품만 봐주기로 마음먹고 그러면 필연적으로 어떤 걸 빼놓고 보게 됩니까? 돈 벌려고 하는 사람. 산업사회, 자율적인 자유, 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 유자 시장사회에서 재미있어서 하는 사람들은 돈 벌려고 하게 돼 있는데 그런 사람들 주변에는 평론가 이전에 덕후들이 모여 앉게 생겼거든요. 네. 덕후들이 만들어 놓은 문화시장, 미디어 시장이 어떤 가치를 가지게 되는가에 대한 설명입니다. 음. 네. 그현대세상에 대한 에, 그 그냥 그 개괄 정도의 이야기를 좀 우리가 들었습니다. 저도 요즘 그 이래저래 자주 떠들고 다니는 얘기이긴 한데요. 이렇게 얘기해 보죠. 내가 대학원에 들어갔다, 문과 대학원에 들어갔다. 앞으로 뭘 전공할까를 를 고민하다가 네. 파이어를 하기로 했어요. 뭐 영화 뭐 이런 걸 하기로 했어요. 그거랑 내가 그냥 집에 계속 있던 논팽이고뭐 진학도 안 했고 계속 난 영화 보는 거밖에 안 했고 그리고 어쩌다가 저 나가서 저돈라도벌어와라 알바라도 하라고 부모님이 내쫓으면은 그냥 뭐 촬영 스텝 같은 거 일이나 좀 하고 계속 덕질밖에 안 했어. 음. 둘 중에 누구한테 비평을 맡겨놓으면 더 잘할 것인가? 라는 단순한 질문입니다. 저는 이걸 이제 요새 그 언론 얘기를 뒤집어서 많이 하는데 똑같이 언론인 교육 코스를 발표, 밝게 해놓으면 언론정보학과 대학원 나온 사람이 더 잘하겠느냐 아니면 게시판에서 맨날 사람 죽이려고 으르렁대던 정덕이 도 잘하겠느냐 이 질문에 대한 답변은 어떻게?
4: 나는 누구에게도 손을 못 들겠다 와, 어렵다 나에게도
2: 진짜요? 예. 네. 전 그게 답이라고 생각해요 비등비등하면 덕들한테 도 기회를 좀더 줘야지 이런 얘기하고 좀 닮은 얘기입니다 왜냐하면 비평 권력은 상당히 많은 문화 권력을 차지하고 있기 때문에 문화에 상당히 많은 권력을 차지하고 있기 때문에 비평이 언제 어디로 움직이느냐가 너무너무 중요하거든요 어, 이번 주 중에는 이런 얘기를 계속 할것 같습니다
0: x s FM입니다.
4: 오늘날 찾아볼
1: 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북, 싱크패드 T 시리즈. 지금 바로 XSS몰 전용 특가로 구매하세요.
0: Innovo for those who do.
1: 그리고 비움 친구 디메이트, 평산네이처.
3: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게, 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력, 뛰어난 보습효과와 영양공급까지.
4: 이젠 탈모샴푸도 빅클린 헤어로스 샴푸.
2: 광고를 듣고 왔습니다. 며칠 있다가는 나송인이지만, 올해는 자주 왔습니다. 나송인과 함께하고
4: 있어요.
1: 그래, 어떻게 제가 12년 동안 아무나 뭐 올해만 <웃음> 세 번을 왔네.
4: 그니까, 러 그러니까 무슨 저, 그, 슈퍼맨인데, 그쪽 행성이었고, 여기 지구에 와 있는 이런 느낌 아니에요? <웃음> 알고 보니 한가했다. <웃음> 네. 나도 몰랐는데, 12년 만에 알았다. 나는
1: 한가했다. 네. 그래, 어떡하나 이렇게 됐는데, 참, 저도 사실 신기합니다. 처음에 12년 만에 오니까, 친구들이 정말 반겨줬어요. 꼭 만나자 시간. 이 이젠 약간 귀찮아. 그렇죠. 또 왔냐? 막 이러면. 그렇죠. 네.
2: <웃음> 그렇게 한가한 걸 숨기고 있었냐? 비웃죠.
1: 네. 오야 하도 안 변했네. <웃음>
3: 네.
1: 그래서 제가 요 다음에 할 이야기는 지금까지는 이제 비평이 어떻게 변화를 해왔는지에 대한 얘기인데 지금까지와는 완전히 급이 다른 엄청난 변화가 비평을 찾아오고 있다는 것을. 말하고 싶습니다. 그렇습니까? 네. 최근에는 지금까지 변화와는 다른 근본적인 변화가 찾아오고 있다는 이야기입니다. 그것은 바로 비평의 영역에서 점점 개인의 역할이 사라지고 있다는 것입니다. 옛날에는 좋은 비평가가 참 중요하다고
2: 생각했는데요. 우리가 좀 전에 이동진 씨 얘기하고 막 이랬던 네. 것처럼.
3: 여기서 말하는 개인은 비평가 개인인가요? 아니면 비평을 읽는 독자 개인인가요?
1: 비평가 개인이죠. 그래서 사람들이 가장 믿는 비평은 비평가들에서 나오는 것이 아니라 알고리즘에서 나오고 있다는 게 최근에 가장 큰 변화입니다. 음... 가장 먼저 비평의 기능 중에 작품 추천을 살펴보면 알고리즘보다 이걸 잘해줄 수 있는 게 없죠.
3: 이제 우리는 알고 있죠.
1: 네. 국방일보에서
2: 뭐 이경혁 비평가의 전화를 봐요. 본다고 바로 그 게임을
4: 하나? 아니죠. 아니에요. 네. 국방일보에 가장 많이 달린 리 악플이 하지도 못하는데 이런 거. <웃음> <웃음> 요즘에는 하잖아요. 모바일 게임은 할수 있잖아요. 모바일이 열리면서 국방일본는 열동률이 떨어졌습니다. 아오. 아. <웃음> 아, 일로 가도 지옥, 절로 가도 지옥. 네, <웃음> 네. 외통수입니다. 저. <저는>. 그거
2: <웃음> 어, 무슨 얘기인지 알겠습니다. 그게 음. 게임이든 이렇게 볼까요? 무슨 요즘 제가 비평을 가장 많이 읽는 분야는 지난 30년 새다 테크기기입니다. <웃음> 그게 PC월드 한글판이 됐든 아니면 C넷 뉴스가 됐든 저는, 테크닉 리뷰들을 보고, 비평을 보고, 제가 돈쓸 곳을 정합니다. 그게 헤드폰이 됐든,
4: 18605이 됐든, 어...
2: 배터리도 비평이 나와요? 배터리도? 그럼요. 그럼요. <웃음> 그게 모니터가 됐든, 뭐가 됐든. 근데, 저자가 추천해주는 건 사야지. 라고 마지막으로 생각했던 건 1994년이었어요. 그때, 국문학을 오랫동안 했던 유명한 교수 중에 한 분이 테크기구로 되게 선조로 유명했던 분이 계셔가지고 성함 지 기억이 안 나는데 그 이후부터는 누가 썼다고 믿고 사야지 누가 썼다고 믿고 거기로 내독질의 방향을 틀어야지라고 생각해 본 적이 한 번도 없는 것 같아요.
1: 다른 걸 믿었죠. 그게 뭐였는지 생각해 본 적이 없습니다. 지금 처음 듣는 것 같네요. 그거는 이제 제가 얘기하는 건 알고리즘이죠. 아무리 사람이 본인의 취향을 파악하고 개인화된 컨텐츠를 추천해준다고 해도 이는 한계가 있습니다. 유튜브와 넷플릭스를 비롯한 대표적 동영상 플랫폼들은 알고리즘을 통한 큐레이션을 주요한 무기로 삼고 있습니다. 아, 우리 지지난주의 이론가의 이야기와 네. 네, 이론가의 가설의 다음
2: 이야기네요.
3: 그 플레이스토어나 앱스토어를 열잖아요. 네. 그 제가 만약에 재미있는 게임이라고 구글이나 네이버에 검색을 해서 블로그를 봐서 게임을 다운받았어요.
2: 영 심심할 때 그걸 검색하는 바보들도 있어요.
3: 그렇죠. 그러면 은뭐한 한 시간 동안 열심히 살펴보고 하나를 다운받다 하시잖아요. 근데 앱스토어나 플레이스토어가 내가 좋아하는 게임을 추천해주잖아요. 그건 한 대여섯 개 일단 다운받고 보죠. 다내 맘에 드는 것들이니까.
1: 그렇죠. 특히 제가 유튜브는 이걸로 유명한데 옛날에 한번 뭐 유튜브 코리아 담당자 일 때문에 만난 적이 있어요. 네. 그랬더니 본인이 굉장히 이 부분을 자랑스러워 하더라고요. 우리 알고리즘이. 네, 우리는 사람 손을 거치지 않는다. 근데 그때 당시는 제가 이제 언론사에서 일을 하고 있었기 때문에, 언론사는 사람 손을 거친 큐레이션이잖아요. 네. 그거를 약간 이제 낮게 보는 식으로 이야기를 하더라고요. 네. 그, 무슨 뜻인지 알겠네요. 네. 왜냐면 하 언론사 큐레이션이 참 흉하기 때문에 요즘. 네. <웃음> 예. 그렇죠 이 유튜브는 본인들이 AI, AI를 이용한 알고리즘을 통해서 컨텐츠를 추천해 주는 것에 굉장한 자부심을 느끼고 있습니다. 음. 왜 보고 싶지도 않은 것도 다른 일 때문에 동영상을 보고 나면 비슷한 영상이 추천에 올라오는 경우가 있죠. 네. 그리고 알고리즘 오염. 그렇죠. 이, 이런 걸 보면 알수 있듯이 알고리즘을 통한 컨텐츠 큐레이션이 유튜브 성공의 비결이라고 이야기한 사람들도 있습니다. 그렇게 이야기하는 사람들은 그 사실을 철떡같이 믿고 있고 철석같이 믿고 있겠죠. 예, 알고리즘의
2: 성공이구나 이것은. 네. 음. 네.
3: 하지만 저를 비롯한 몇몇의 유튜브 홈은 완전 난장판이거든요. 하나의 일관성도 없이.
2: 그렇죠. 아, 왜냐하면 우리는 취재를하니까 네. 네. 네.
1: 그 취재용 아이디를 따로 만드셔야 되는 것 같아요. 맞아요. 근데 그러면
2: 또 크롬을 따로
3: 로그인해야 되잖아요.
1: <웃음> 크롬 1 크롬 2 이런 거안 되나? <웃음>
2: 그러니까 모든 것이 귀찮아져요. 아, 그러네요. 그래서 제가 파이어폭스 따로, 예, 익스플로러 따로 그런 식으로 돌리려고 어, 하는데. 그렇게 하든지 해야지. 예,
1: 그 넷플릭스도 알고리즘을 이용한 컨텐츠 큐레이션에 많은 역량을 쏟고 있는데 넷플릭스는 그동안 사람들의 취향을 규정하던 모든 기준을 다 부숴버렸습니다. 넷플릭스에 쓰이는 기준은 테이스트 클러스터라는 기준입니다. 전에 제가 미국 중간선거에 대해서 이야기를 할때 미국에서는 인종을 통해서 많은 것들을 규정짓는 일이 있다고 말했었죠. 네. 그때든 예시 중에 하나가 인종들이 주로 보는 스포츠에 따라서 광고도 다르다는 것입니다. 그렇죠. 네. 백인들이 주로 보는 아이스하키 시합에 붙는 광고, 흑인들이 많이 보는 농구 시합에 붙는 광고, 히스패닉이 많이 보는 축구에 붙는 광고가 다 다른 겁니다.
3: 당연하겠죠? 네. 네.
1: 심지어는 뭐 같은 상품도 다른 광고로 나오기도 하니까요. 아, 그래요? 네, 네. 인종별로 따로 광고를 촬영하기도 하고 모델이 네. 달라진 경우도 있고 음... 각 인종으로
2: 한국은 그 점에 있어서는 아직 초보적인 수준의 이해만 하고 있어도 광고회사들이 살아남을 정도로 좀 쉬운 시장이라고 말할까요? 좀 좋게 말, 나쁘게 말해 주자면? 그냥, 먹는 얘기 나오는 곳에서는 먹는 광고 하면 되고, 네. 예. 마쉐코 할 때는 냉장고랑 오븐 광고해주면 되고, 네. 네. 쇼미더머니 할 때는 아디다스 광고해주면 되고, 그냥 이렇게 쉬운 정도입니다.
3: 아, 근데 한국도 그거는 어. 하죠. TV 광고와 온라인 광고를 이제 나눠서는 하죠. 유튜브 광고와 TV 광고를.
2: 그리고 아, 어디에도 네, 광고를 못하겠고
1: 광고가 너무 구리다. 그럼 YTN으로 내보내고.
0: 쉽습니다. <웃음> 네.
1: 작품을 추천할 때도 이런 기준이 많이 적용되는데 인종에 따라서 좋아하는 작품이 다르다는 인식입니다. 네. 물론 여기에 우리가 흔히 사용하는 성별, 나이, 사는 곳과 같은 기준까지 적용해서 최대한 세세하게 분석을 하려 했죠. 예를 들면 도시에 사는 특인 젊은 남성이 좋아하는 TV 프로그램은 이런 것들이라고 규정 짓는 것입니다. 하지만 넷플릭스에는 이런 외부적 조건은 전혀 고려하지 않은 테이스트 클러스터라는 기준이 있습니다. 방금 말씀하신 외부적인 조건이라면 어디에 사는가, 인종이 무엇인가,
2: 나이가 몇인가, 성별이 무엇인가.
3: 이거는 사실 광고회사가 쓰는 지금까지 그동안 썼던 전통적인 기법이거든요. 그렇죠. 네, 가상의 소비자를 한명 만들어서 그 사람은 어디에 사는 몇 살, 어떤... 환경을 가진 누구다라고 설정해서 광고를 제작하는.
1: 맞습니다. 근데 넷플릭스는 이런 걸 전혀 고려하지 않고 지금 이 아이디로 접속한 사람이 무엇을 얼마나 시청했는지에 따라서 하나의 그룹을 만들어버린 겁니다. 음. 예를 들면 전 넷플릭스에서 스탠딩 코미디, 다큐멘터리 등을 즐겨 보는데요. 사람들이 많이 보는 뭐 오렌지 이스 뉴블랙이나 뭐 기묘한 이야기 같은 콘텐츠는 보질 않았습니다. 넷플릭스의 최근의 대표작들인데. 네. 그럼 저는 아마 미국 드라마엔 별로 관심 없고 다큐멘터리랑 코미디를 자주 보는 사람이라는 그룹에 묶여 있을 거고 이에 따라서 추천이 들어올 겁니다. 그렇죠. 이 시스템에 익숙하신 분들은 이제 이 알고리즘을 이용하고 계실
2: 겁니다. 네, 그게 넷플릭스가 되었든 유튜브가 되었든 아니면 은 소셜이 되었든가 네. 말이죠. 저도 이게 뭔지 몰라도 어느 정도는 활용하거든요. 내가 페이스북에서 스탠딩 코미디 몇개 클립을 본다. 그러면서 저는 생각을 하죠. 아, 이러면 딴게좀덜나오겠군 어떤 걸 보고 싶은데도 어떤 경우에는 참아요. 왜냐면 알고리즘이 거 비슷한 거 선택해줄까 봐. 그렇죠. 그래서 클릭을 일부러 안 하죠. 그런 몇 번의 과정을 거친 다음에 인스타그램에서 돋보기를 누르면 내가 원하는 것들로
1: 쭉 깔려있죠. 이때 네. 나는 기쁘죠. 아, 나도 써먹을 수 있어. 제가 시청하는 거는 거짓말을 할 수가 없어요. 맞아요. 네. 원래 자기 취향은 고상하게 보이고 싶기 때문에 사람들은 항상 내가 주성 취향을 열심히 봐도 무슨 뭐 미셸 공드리 감독의 영화를 나는 열심히 본다 이런 식으로 항상 얘기하거든요. 근데 제가 시청 넷플릭스나 유튜브에서 제가 시청하는 거는 거짓말이 절대 안 돼요.
3: 내 네, 검색창 같은
2: 거잖아요.
1: 네, 그러니까 훨씬 효율적이 될 수밖에 없죠.
2: 네, 맞아요.
1: 그니까뭐 내가 난 되게 막그 대작을
2: 대작만 많이 즐기고
0: 막그돈
2: 네. 많이 들어가고 막그 메타스코어 높은 게임만 한다 이렇게 말을 하고 싶지만. 스팀에 가면 잔인한 것만 쭉 깔려 있어요. 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 내가 오래 플레이한 걸로 날 판단할 테니까. 그렇죠. 네. 그리고 그 사이에 저기
3: 비평가하고 알고리즘 사이에 전 세계의 마케팅 전문가들도 여기서 약간 좀 벙찌네요. 소비자들을 그렇게 분석을 하고 분류별로 나누고 이거에 따라서 광고를 제작하면 된다고 그렇게 오랜 시간 동안 연구를 해놨는데
2: 되게 그저 현대에 흔히 들을 수 있는 노동요인게요. 3, 40대쯤에 한 번쯤 다 불러보는 가사입니다.
1: 내가 이제까지 배운 게다 뭐냐? 무슨 소용이냐?
3: 그러게요. 네.
1: 그렇죠. 그 사실 미국에서는 한국에서도 이런 변화가 있는지는 잘 모르겠어요. 근데 미국에서는 대형 광고 뭐 대행사 이런 데들이 굉장히 고전을 면치 못하고 있는 게 옛날에는 대행사들이 그런 데이터를 쥐고 있었어요. 그렇죠. 어떤 매체에 내면 좋고 어떤 타겟을 어떻게 이용하면 좋고 이젠 그 데이터를 전부 다 구글이랑 유튜브랑 넷플릭스가 줄고 있어요. 아... 그러니까 구글 같은 데서는 사실 우리한테 광고를 이런 대행사를 통하지 말고 구글, 페이스북에서 우리한테 직접 돈을 써라 이런 식으로 계속 나오는 거죠.
3: 그렇군요. 아... 네네.
1: 그 제가 사실 올해 5월쯤에 넷플릭스에 작가를 취직하려고 면접을 보고 시험을 본 적이 있습니다. 아, 네. 이런 얘기도 나옵니다.
3: 그런데 <웃음> 네. 어, 넷플릭스의 작가는 무슨 일을 하나요? 떨어졌다는
2: 얘기입니다.
1: 아니, 떨어지진 않았고. <웃음> 네, <웃음> 네, 안 갔단 얘기입니다. 네. 계약직을, <웃음> 네. 계약직 하자 그러기 때문에 거절했습니다. <웃음> 네. 근데 넷플릭스 작가는 어떤 거냐면은, 거기 있는 작품 소개 같은 걸 쓰는 일이에요.
3: 아, 그렇군요.
1: 네네. 그래서 제가 시험을 본 거는 이제 뭐 작품 소개를 뭐 160자로 써라. 200자로 써라. 아니면 또뭐 이거를 평론 스타일로 써라. 음. 건조한 스타일로 써라. 이런 시험을 봤어요. 네.
3: 저도 그 집에서 IPTV보다 그 생각 한 적이 있어요. 그, 프로그램 밑에 각 회마다 설명
2: 써 있잖아요. 네, 네, 네. 저거 쓰는 사람은 누굴까?
1: 바로 그런 걸쓴 사람으로 제가 들어가려고 했던 거죠. 근데,
2: 근데 그런 걸 기존에 볼때 그런 생각이 반드시 듭니다. KTSK, LG 모두의 플랫폼을 제가 다 써봤어요 최근에. 네. 궁금해서 어떻게 하나 나다 비슷해요. 어떻게 비슷하냐? 20년 전에 우리가 비디오 가게에서 공짜로 나눠주던 20페이지짜리 잡지하고 구성이 똑같아요 음. 으뜸과 버금 (웃음)
3: (웃음) 와와
2: 진짜 (웃음) 뭔지 안 알죠 와 진짜 아. 그그 단어는 진짜 처음 들어본 것 같아요 그때 이후로 천편일률적인 숫자로만 본 비디오 몇개더 나갔느냐에 따른 순위가 있고요 그 다음에 헐리우드에서 최근에 제일 많이 팔린 개봉작 뭐 있고 그냥 평론가들 추천하는 편집자들 추천하는 몇몇 가지 더 있고 우리 사무실에서 10명이 만들면 그거 니들이 알아서 봐 하는 아주 구식의 마인드 어, 통신사가 만들어서 우리가 그 IPTV에서 영화 사서 보는 그 페이지들이 다 그렇게 돼 있어요 네. 어, 너무
1: 구식입니다 그 부분이 이제 제가 면접을 봤던 포지션인데 면접을 보던 사람이 저한테 이런 이야기를 해줬습니다 넷플릭스에서는 앞으로 같은 작품도 보는 사람에 따라서 다른 이미지와 다른 작품 소개를 보여주는 방식을 고려하고 있다고요. 음. 그래서 이걸 이노베이션 팀이라고 부르면서 여기에 이제 각 언어가 가능한 작가들을 고용을 하고 있더라고요. 음. 음. 그래서 예를 들면 아까 이야기한 똑같은 기묘한 이야기도 사람들 취향에 따라서 뭔가 밝은 포스터로 내 피드에 나올 수도 있고 엄청 어두운 느낌으로 내 피드에 나올 수도 있다는 겁니다.
4: 아, 당연히 어두운 거 아니었어요? 기묘한 이야기 그거를 이제 안녕하십니까?
1: 그 <웃음> 미안합니다.
3: 포스터 아그아 그, 아, 죄송합니다. 제가 늦게 알아챘군요.
4: <웃음> 성대모사를 그런
1: 식으로
3: 하는 게 어딨어요? 죄송합니다. 한, 한글판으로 <웃음> <웃음>
1: 알고리즘을 통한 작품 추천이 여기까지 발전하고 있다는 거를 이야기 드리려고 하는 겁니다. 저 이거 무슨 얘기인지 알아요. 큐레이션은 그냥
2: 소개하는 사람이 아니고요. 어 사람들이 이 작품을 어떻게 보아주는 게 지금도 좋겠다라고 판단해서 보여주는 사람이거든요 맞습니다 그래서 큐레이터가 뭐라고 말해주었느냐에 따라서 그 작품을 보고 난 소감이 달라져요 그러니까 우리가 몇번 얘기했던 이 나라에 있는 이 나라에 평생 산 사람들이 역사 배워가지고 고궁 같은데 소개해주는 역할을 하도록 하는 법을 제정하다라고 얘기하는 거 아니에요 음. 왜냐하면 상식이 없는 사람들 딴소리하고 나면 고궁이 영 달라 보이거든 음. 교태 전은 교태를 부리는 곳이다 <웃음> 이런
1: 식으로 설명하고
3: 왜그 포스터 때문에 망한 영화들 있잖아요 맞아요. 김시표류기 있잖아. 같은 경우 사람들이 코미디 영화인 줄 알고 보러 갔는데 너무 재미없게 보고 나왔다는 사람들도 있고
2: 음. 한 가지 놓친 게 있다니까요. 제가 아까 그, 저, IPTV 하면서 제가 말하고 싶었던 게 뭐냐면, 영화 속에 다써 있어요. 근데, 아, 이거 공무원이 쓴것 같다는 느낌이 자꾸 드는 거예요. 아. 날 위한 서비스라고 갔다 는데날 위한 서비스 같진 않다. 이건 으뜸과 버금 때도 봤는데, 지금도 그런 것 같다. 배트맨. 아, 넷플릭스는 다른 실험을 하는군요.
3: 배트맨의 최대 숙적, 조커의 탄생 비밀을 밝힌다.
1: <웃음> 그런 거죠. 예. 네. 근데, 저는 요 부분에 있어서, 그니까, 러그 넷플릭스 CEO가 한번 했었던 말이 기억나요. 넷플릭스에, 예를 들면, 최근에 이제 디즈니 플러스도 나오고, 다양한 스트리밍 업체들이 나오면서 넷플릭스가 도전을 거세게 받지 않냐라고 했을 때, 네. 넷플릭스 CEO가 이렇게 대답했어요. 우리의 최대의 적은 수면 시간이다. 사람들이 잠을 줄여가면서 만들, 잠을 줄여가면서 볼만한 작품을 만드는 게 우리 목표다. 이렇게 얘기했거든요. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 결국에는 사람들을 여기에 붙잡아놓고 쓰고 싶게 만드는 자기 시간을 여기에 쓰고 싶게 만드는 그런 알고리즘까지 고려를 하고 있다는 거예요 옛날에는 우리가 이렇게 재밌는 거 추천해 주면 니들이 당연히 보겠지 해서 이젠 사람들이 안볼수 없게 만드는 여러 가지 장치를 준비하고 있다는 거예요 넷플릭스는 음.
3: 가만 보면 세상에 진짜 천지가 개벽한게 옛날에는 이 비평 권력을 갖고 있는 미디어들이 그 이해관계가 있는 작품을 억지로 추천해가지고 띄우는 일들이 많았잖아요 그런 적 많았어요. 시상식도 그랬고 백상예술대상 같은 근데 이제는 그런 방식은 어디서 내밀지도 못하는 방식이 돼버렸네요
2: 음, 그렇죠 한국 영화상들 지금도 그러는 데들이 있는 걸로 알고 있는데 네. 음, 정신 차려보면 정말 세상이 백년 뒤가 돼 있겠죠 그렇죠.
1: 그래서 렇죠그 이제 비평가들의 작품 추천은 이런 것들에 비하면 점점 더 설자를 잃어갈 수밖에 없는 겁니다 이제 돌독기처럼 보이기 시작하네요 음. 네 단지 영상품은 아니라,
2: 음악도 또, 네. 그, 글쟁이는 인간이고, 전통에 목매어 있는 사람들이라, 이 태도가 중요한데요. 나를 따라와라, 해요, 문투가. 음, 예. 네. 맞아요. 네. 근데 시대는 평론가를 따라갈 만큼, 어, 호기심이 순수하지, 않, 순수하거나 느리거나 여유롭지 않을 거란 말이죠. 네. 우리가 지금
1: 그걸 보고 있어요. 이게 단지 영상뿐 아니라 음악도 스트리밍 서비스에서 AI를 통해서 추천해 준 경우가 많습니다
2: 아 저도 요새는 그냥 그런 플레이리스트 많이 들어요 일하다 바쁘니까 네. 한국에서 라디오 기능이라고 많이들
3: 되어 있죠 아마 네네. 네, 근데 음. 저는 이거 기능을 써보고 깜짝 놀랐거든요 생각보다 너무 제 취향의 음악들이 나오는 거예요 음. 그래가지고 그 하트 누르기 바빠요
1: 맞아요 저는 미국에서 스포티파이라는 서비스를 쓰고 있는데 스포티파이에서 만들어준 플레이리스트를 들으면서 깜짝 놀랄 때가 많습니다. 음. 방금 윤 기자님처럼 이제 세상 그누구보다도제 취향을 잘 알고 있으니까 음. 뭐 당연히 데이터를 통하면 이럴 수밖에 없는 거고요.
3: 그래서 저는 최근에 이제 내비게이션에서 왜 AI 스피커로 연동되는 그뭐 스트리밍 서비스들이 있잖아요. 네네네. 그걸로 이제 음원 스트리밍 서비스를 바꾸려고 그러는데 거기에는 제 취향이 지장돼 있지 않으니까 그게 애로사항이더라고요.
1: 그걸 빌드업 하는데 시간이 굉장히 오래 걸리죠. 네. 스포티파이가 그걸 좀 잘하죠. 네. 다른 곳보다도. 그 스포티파이에는 데일리 플레이리스트라는 게 만들어져요. 매일매일 플레이리스트가 달라져요. 음. 본인이 원하는 네다섯 개 장르의 플레이리스트가 매일매일 새로 갱신이 돼요. 그럼 제가 되게 지겹게 들었던 거랑 비슷한 새로운 노래랑 섞어서 매일매일 다른 플레이리스트를 줘요. 네.
3: 야, 이음반가게에서 CD를 뒤적이던 시절과 생각하면 진짜.
1: 그쵸. 렇 네. 비평가들의 작품평가. 이런 부분도 이제 알고리즘이 많이 대체를 하고 있는데 사실 이건 더 말할 필요가 없죠. 최근에는 네이버에서 봐도 기자 평론가 별점보다 네티즌 별점을 신뢰하는 사람이 더 많습니다. 음. 물론 알바들이 물타기를 한다는 의혹은 있지만 작품에 대한 평가는 집단지성으로 충분히 대체되고 있습니다. 그래요. 네. 자 네. 아까도 스팀 얘기했습니다만은 그 비평과 비평을 볼 일이 없습니다. 메타크리틱 보니까. 네. 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 와차 같은 거. 그런 음. 것도 이제 그냥 보면은 확실히 몇 점이다. 아니면 서양에서 많이 보는. 요즘에는 이제 그 한국의 영화 포스 같은 데도 나오던데 뭐 로튼 토메토 네. 네. 로튼 토메이토. 몇점 많이 쓰어요 네. 네. 그런 것도 사실 집단지성에 가깝거든요. 음. 네. 그래서 작품에 대한 평가를 하는 수많은 플랫폼들이 있고 비평가들의 평은 극히 일부의 아이콘과 같은 존재. 아까 이야기한 이동진 씨 같은 분들이죠. <웃음> 네. 제외하면 대부분의 수많은 사람들이 평가한 평점보다 신뢰를 받기 힘든 게 사실입니다. 네. 그렇다면 남은 비평의 기능은 알고리즘이 쉽게 침투하기 힘든 해석이나 담론의 영역일 것입니다. 근데 제가 이제 영화와 관련한 취재를 하고 비평을 쓰던 시기가 아주 잠깐 있었는데 네. 이때 느낀 점이 있습니다. 우리 방송에 나오는 많은 분들의 특징 중에 하나입니다.
2: 직업이 많았습니다. 그렇습니다. 네.
1: 네. 어... 사람들이 작품에 대해서 누군가의 해석을 듣고 그를 따라가거나 이를 그대로 수용하는 것에 매력을 느끼지 않는다는 점입니다. 아까 이경영 제이 문학인이 얘기하셨던 대로 블로그를 통해서 누구나 비평을 할수 있는 시대가 됐는데 작품에 대한 해석을 보고 무릎을 치는 경우보다는 본인의 해석에 동의하는 사람과 이야기를 나누는 걸 선호할 때가 많습니다. 이 지점이
2: 오랫동안 비평을 해온 사람들이 가장 받아들이지 못하는 부분이죠. 그렇 반대 쪽에서는 상하가 뒤집혀 보이는 거예요. 이게 집단지성의 성장으로 보이는데 그냥 소비자들은 비평가들의 입장에서는 사람들이 더 멍청해졌거나 평균적으로 어... 이렇게 뒤집혀 보여요 상황이.
1: 옛날에는 비평을
2: 비평화를... 시들끼리 정보를 주고받아.
1: 옛날에는 비평을 봤을 때와 이런 해석도 있군요라는 게 칭찬이었는데 네. 이제는 와이 비평 정말 공감됩니다라는 게 칭찬이라는 거죠 음. 심지어 이제 독특한 해석 혹은 과잉해석을 하는 평론가들에 대해서 반감을 가지는 사람도 많습니다 제가 비평을 하고 기사를 쓸 때는 너무 뭐 영화 요소 요소 막 장면 장면을 분석하기보다는 팩트 위주의 기사를 던져주고 스포일러가 없이 인상 비평에 가까운 것을 가볍게 쓰면 더 좋아하는 걸 느꼈습니다. 아, 그래요? 네. 그니까 러 뭐, 감독이 누구다? 배우가 누구다? 음. 이 영화는 분위기가 어떻다? 뭐, 어떤 영화랑 비슷하다? 아. 요런 정도의 아주 좀 막연한 가이드만 주면은 그걸 더 좋아하더라. 고
3: 뭐, 이 감독의 전작은 이랬으니까 뭐, 그런 네네네. 영향이 예상된다. 뭐 이런 식으로 말씀드는 그런
1: 기본적인 비평. 그건 이제
2: 우리 회사에 몇단 되는 그 비밀문서인. 선거데이터센터를 원고 쓰는 법에 자세히 나와 있습니다. (웃음) (웃음) 간단히
4: 정리하는 법. 네. 네. 어떤 얘기를 좀더 자기 주관이 들어갈수록 사실은 저도 뭐 현업 비평을 하고 있는 사람이라고 생각을 한다면 어, 쓰는데 두려움이 생기는 건 사실이에요. 왜냐하면 내가 A라고 아무리 얘기를 해도 사람들은 A라고 받지 않고 A 다시 B 이렇게 받기 때문에 이미 듣고 싶은 것만 듣겠다는 자세가 있다는 걸 인지하기 때문에 음. 비평가들은 갈수록 자기 입을 닫는 경향도 있습니다. 음. 그러니까 나만의 유니크한 걸 얘기했다가는 보통은 안 좋은 피드백이 돌아온다는 걸 모두가 알고 있거든요. 음. 그러니까 굳이 그런 얘기를 하기보다는 음. 좀더 보편적인 얘기를 하는 것이 좀 안전하다. 라고 생각하는 경향이 저한테도 사실 있는 것 같고 약간 스스로 반성을 하자면 근데 그게 비단 저뿐만이 아니라 어떻게 보면 지금의 어떤 미디어 환경에서는 좀 보편적으로 예전에 보다 주관적인 어떤 주장을 만들어가는 글들을 쓰는 사람들이 확실히 깎여나갔다고 표현을 해야 될까요? 그건 좀 있는 것 같아요.
1: 주변과 비슷한 평론을 해서 묻어가는 게더 안전한 선택처럼 느껴지는 것죠 예. 요 평론가들을 위한 보수적인
2: 멘토링을 해드리자면, 이 방송을 듣고 계신, 100명 중에 90명이 죽어나가는 업계의 해일 같은 상황이 가끔 간혹 가다 있어요, 모든 업계에는. 그런 때가 올수록 1등이 더 빛납니다. 아주 보수적인 위로였습니다. (웃음) 열심히 하라는 얘기 (웃음) 아니었 노력을 해라! 진짜예요, 그, 그, 사람의 평론이 필요한
1: 사람들이 줄어들었다면, 어, 소비하는 사람들의 충성도는 더 높아지거든요. 여튼. 네, 어쨌든 저는 여기까지는 평론가들의 역할이 점점 더 좁아지고 있다는 것을 이야기했는데, 그것도 이제 알고리즘과 같은 외부적인 조건 때문에 평론가들이 점점 설자를 잃고 있다. 네. 이런 부분이었습니다.
2: 이런 얘기를
1: 해 보았습니다. 네. 어, 이러한
2: 시대에 생업을 버리고 평론을 하고 있는 어, 이경영 문학인과, 오늘 이야기를 좀 나눠보았습니다. 네. 힘들어요,
4: 예. 네. <웃음> 뭐, 가요 알고리즘과 싸워야 되지 않습니까? 아. <웃음> 스카인의 <스카이네드> 놈들, 어? <웃음>
1: 지금, 유피디님이 얘기하신 것에 따르면, 이제, 이경 문학인은 게임 비평이 1등이 돼야만 하는. 그렇죠. <웃음> 그럼 그럼 없어요? 그러니까, <웃음> 뭐?
2: 1분의 1인가? <웃음> 그게 왜 그러냐면요. 진짜 저는, 저, 다시 보수적으로 희망을 드리려고 애써 볼게요. 그, 비평가, <웃음> 이경영 문학인한테. 한동안 듣기 싫어가지고 팟캐스트 안 들었다고 말씀드렸잖아요. 네. 시사 컨텐츠 너무 많고 비슷한 거 너무 많고 이러니까 그냥 그 현업에 들어오기 전까지는 좋은 것만 들리다가 현업에 들어오고 난 다음부터는 못하는 것만 들리니까 그랬다가 요즘 또 정신을 분산시키려고 이제 다른 나라 팟캐스트 막 듣잖아요. 다른 이야기 막 영화, 게임, 스포츠 이런 팟캐스트 막 들어요. 이게 되게 재미있다고 느낀 다음부터 삶의 변화가 생긴 게 농구에 대한 평론을 듣잖아요 그건 반드시 듣어요 대신 경기를 못볼 때가 있어요 누군가의 시각을 접하는 건 여전히 재밌어요 사람들한테 다만 그 시각이 가지고 있던 권력이 되게 많았다가
1: 줄어들었을
2: 뿐이죠 네. 오늘은 좀그 얘기를 한것 같아요
1: 아직도 수연이 있다는 거죠 네 저도 영국 축구 중계 못볼 때는 하이라이트 보면서 이제 분석해주는 거 열심히 보거든요.
3: 아니, 근데 수요가 있다는 걸 유튜브가 증명하고 있잖아요. 그렇죠. 네. 저는 존익 네. 전 시리즈를 다, 봐, 아, 3안 봤구나. 봤지만, 아직도 유튜브에서 존익 관련 영상을 엄청 많이 봐요.
2: 유튜브로 얘기할 것 같으면 평론의 수요가 커졌다고도 볼수 있을 것 같아요. 근데 이때 평론가들이 비웃으면 안 돼요. 아니, 저렇게 수준 낮은 애들이 하는 거나 보고 있는 거잖아. 라고 말씀하시고 싶을 수도 있어요. 아니, 방금 시작했는데 수준이 낮은 건 당연하잖아. 왜댄 석기를 비웃어 같이
4: 만들어야지. 음. 저는 그 생각이 들어요. 네. 네. 그래서 제가 유튜브를 좀 해보려고. 계획 <웃음> 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 <대획> 가지고 <아주>
2: 있었잖아, 오늘부터. <웃음> <원래부터. 웃음> 왜안 해? 아니, 네.
3: <웃음> 이, 바, 이 방송은 저 마지막 멘트를 위해서
2: 만들었어요. <웃음> <웃음> 아... <웃음> 나성인, 수고하셨습니다. 내일 뵙겠습니다. 네. 네, 저는 유승균 PD였고요. 윤세민 수도 내일 다시 보죠 네, 저는 윤세민이었습니다. 내일 네, 뵙겠습니다.
1: x f m 입니다 ID W K